1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 552, ao som de Joe Cocker, se você estiver ouvindo, é claro, o podcast editado pelo querido Edu Garcia, abraço Edu, estamos ao vivo no youtube.com.br, MacMagazine, Magazine, aqui 1 de novembro... 7 nove 9 da noite, pelo horário de Brasília podcast especial pós último evento especial da Apple em 2023, Scary Fest já já falaremos dele, estou aqui com os dois companheiros separáveis, Brando Mazze como é que vai? Fala Rafael Fishman tudo bom? depois de um hiato, sem aparecer aqui no podcast, estou aqui,
2: mas apareci na transmissão, quem acompanhou nossa transmissão estava lá, um firme forte junto com o Rafa, fazendo mais uma cobertura de evento, e vamos ver se daqui até o final do ano a gente consegue cumprir a agendinha né, eu consigo participar, porque tô com saudade, é sempre bom sentar nessa mesa virtual e
1: bater papo com vocês. Eduardo Marques, que tal?
0: Grande Rafael, grande Breno, acompanhei o evento ao vivo. Acho que foi... A... Como o evento foi curtinho, né? E, obviamente, a gente vai falar sobre isso tudo. Foi, acho que foi a primeira vez que eu consegui. A gente já deixou, editorialmente, falando aqui as coisas meio que preparadas, né? Pro evento, porque a gente já sabia o que que vinha. Eu acompanhei o evento com o Rafa e com o Breno. Foi legal, Pô, gostei. É. Curti, curti. Que bom, bem legal. que
2: bom. Acompanhei,
0: assim, né? Com, também trabalhando, né? pegando fotos do PR, subindo, revisando post e tal. O iPhone tava aqui do lado só ouvindo as vozes dos meus conhecidos aqui, mas foi a primeira vez que eu consegui me com essa expectativa de evento menor, eu falei não, vai dar para eu acompanhar o evento do, enquanto eu trabalho, sabe? Eu não vou precisar ficar duas horas tão focados assim e Mas para mim a pegar. única
1: diferença foi que acabou rápido, porque a minha cabeça durante a meia hora foi igual a velocidade não, fiquei de louco. tudo Eu, eu não fiquei louco assisto esse evento. Esses eventos, sabe? Depois eu não tem um saco de ver de novo, mas isso é desde que veio essa novidade aí desses eventos pré-gravados e editados na pandemia, que é assim. Nossa e esse convidado especial. Né? É, foi. Especial de hoje, Guilherme Rambo, mais um podcast longo. Provavelmente, Gambo. <risos> Ou não?
3: Vamos ver, né? Eu tenho ADT daqui a pouco, então.
1: <risos> Vamos é, aliás, falar obrigado. Do o cara vai gravar outro podcast sobre a mesma coisa daqui a pouco e teve <risos> e a tá firme e forte aqui que está
2: aqui conosco. Valeu. Ô, Rambo, Rambo depois obrigado. você dá dica de como você consegue manter
1: sua voz assim, falando tanto, participando tanto, deve ter algum truque, não é possível. Ele bota o ganho do microfone lá em cima e tá cochichando é. ali agora.
3: Depois que eu gravar o ADT, a gente vai ver. Né, talvez eu fique meio sem voz, vamos ver.
0: Mas o, o Ramo não se exalta, ó, ele fala sempre ali, entendeu? Né? A, preservando a garganta, tranquilo. Não, você quer Vai ver dar.
3: eu me exaltar? Fala que matar <risos> os apps tá certo no iPhone. Aí
1: eu me exalto. <risos> <risos>
2: Mas, Mas aliás, não é, não é pra
1: jogar pra cima, assim Ramos? É. <risos> Falando em apps, como é que está aí os seus desenvolvimentos? Quais são as últimas novidades? Tem coisa vindo por aí, Rambo? Tem coisa vindo por aí.
3: Fica de olho no Mac Magazine. Hum. Até o final do ano. Gostei. Não é. Gostei porque o, o Edu não está sabendo, o Rafa não está sabendo. Não, ninguém tá sabendo. Mas vocês vão ficar sabendo a, a, antes de sair no Mac Magazine, eu prometo. Que bom, que bom. Ah.
1: Eu espero que sim. <risos> Vamos lá, ó, recadinhos pré pré-podcast aqui, pré-discussão sobre o evento. Saiu um vídeo no nosso canal da semana passada pra cá. Falei sobre dois produtos da Geonave. Um abraço pro Sérgio Miranda, que mandou esses produtos aqui pra gente conhecer. É uma marca brasileira, né? Muitos de vocês pedem com razão, como eu falei no vídeo. Pô, fala de produtos que estão amplamente disponíveis aqui para compra no Brasil. Então tá aí. Falamos de um suporte, é, de um carregador de 10 mil mAh com suporte dobrável, um estilo origami ali atrás dele, muito bacana. E do Mindfinder Card, que é um AirTag em Formato de cartão de crédito, ambos da Geonave aí, disponíveis no Brasil para vocês interessados nesses produtos aí. Confira o vídeo lá no canal, deixa o like e compartilha com quem possa se interessar por esse conteúdo, beleza? Marcos Mendes, na coluna do último sábado, falou sobre o evento de. Vou ver se eu sei falar isso. Schrödinger, eu acho que é isso. <risos> Fazendo sentido de rumores contraditórios. Foi essa discussão. A gente, eu acho que foi em off aqui que a gente estava falando é, Respondendo um super chat aqui Sobre rumores que vão e vêm é, Essa questão de que rumor. É rumor, não é uma notícia. Tem sites que, às vezes, na hora de noticiar um rumor, acaba dando como fato uma informação especulativa ou algo que não está confirmado ainda. A gente toma muito cuidado com isso no Mac Magazine, até nos títulos, né? Os verbos que a gente usa sem dar nada como cravado de fato. Então, vale a pena conferir essa coluna do Marcos Mendes. Bruno Santana falou sobre o aumento recente aí, má notícia sobre o Apple TV Plus, que agora vai custar R$ 21,90 mensais no Brasil. E ele questiona, o último a sair, apague a Luiz. Hum. Rafa até publicou hoje no Instagram aí, né? Foi Ai, notícia. Recebi já, recebi já notificação <risos> Recebeu a notificação da morte aí do Apple One já. É. <risos> que aumentou o Apple TV Plus, aumentou o Apple Arcade e consequentemente também aumentaram os planos do Apple One. E o Lucas Caton, nosso colaborador aí também fez um artigo especial essa semana aí sobre Resident Evil Village que acabou de ser lançado para iOS e iPad OS. Jogo de console chegando agora aos iPhones e iPads. Eu acho que o <risos> Mac também, mas ele testou no iPhone dele, no iPhone 15 Pro Max. Vale conferir também para você que curte a, não é trilogia não é a... Franquia Franquia, Franquia, essa palavra franquia. que tá faltando a Franquia Resident Evil, beleza? Bora pra pauta dessa semana falando deste evento especial da última segunda-feira
3: You are so beautiful
1: Unchain my heart Olá, senhoras e senhores. Vamos falar do evento Scary Fest aí, que a gente traduziu literalmente para assustadoramente rápido. A Apple traduziu para vai arrepiar. Tinha toda uma temática aí de Halloween, porque foi na véspera do Dia das Bruxas. E confirmou-se, né? O evento, ele teve um aspecto visual ali em clima de Halloween. Foi gravado toda noite na Apple, em baixa luz, com neblina de gelo seco, com um Tim Cook meio em modo silhueta. Não apareceu ninguém fantasiado de Drácula, mas tivemos até tomada da Lua mesclando com o logo da Apple, ficou bonito. O evento foi muito bom. Madeira de pirata no Apple Park, né? O é, Sister né? Rank foi muito bom. <risos> muito legal, madeira é? de pirata da época do. Eu acho que é do Macintosh vs Macintosh Lisa? Sim, é, Sim. É, Sim. Né? Macintosh. É. Muito bom. E apesar dessa questão da, da, da temática em si, o, o que foi anunciado, óbvio, não tinha nada a ver com o Halloween em si. Né? A Apple escolheu isso. Tinha especulação de que, a gente até falou né, no, no começo do, da transmissão, Breno, que teria a ver com horário comercial no Japão para ter algum acordo com alguma empresa de games. Tinha gente já falando que a Apple ia comprar Nintendo. No fim, no fim qual foi o motivo de gravar a noite? Foi só o Halloween? Foi a Oi. cor preta
2: que, que tem cara, a ver com o Halloween ali, né? O Dark só, do o, MacBook. Exato. O Dark do MacBook. e Será que só é isso? Só isso, Acho cara. Que foi. O, o Dark cara, do e, e pra eles fazerem ali um, um, a brincadeira com a temática. A, o Halloween nos Estados Unidos é muito forte, né? É um, ó, é, é um tema aqui, cara, que você, assim, você sai na rua, é incrível. É. Tipo carnaval. Ontem mesmo no tava na... No México também na... é muito forte, cara. No hum. México é forte. Brasil tá começando a ficar forte aqui então
1: tá, Aqui tá bem forte também. Então é, eu acho aqui que Aqui tá assim...
3: fortalecendo nos últimos anos. Eu reparei que o pessoal
2: tá fazendo mais decoração e tal. Cara, aqui é pesado, assim. Tem um concurso. Os caras fazem casa assustada. Deve Escaço, ser, em algumas ter... cidades deve ser maior do que Natal, né, Breno?
0: Tipo, sim, de decoração. Sim. De é decoração que... Até mesmo
2: porque o, o Natal tem muito, é, muito a ver com a sua religião também. Então, assim, mas pra mim o ponto principal é, da temática é isso: é proximidade com essa data. Eles precisavam colocar um mote ali, então eles fizeram um mote interessante. Mostrou também no final a surpresa. Eu só achei estranho o Tim Cook não ter comentado em nenhum momento, ou qualquer executivo ter falado que todo aquilo foi preparado e filmado com iPhone 15, calma, né? Pra mostrar
1: calma, calma. Calma
0: Deixa... isso, isso é a segunda mas, oh, parte não, dessa não, Mas falando do horário Você não acha que ia ficar esquisito Porque o evento Ele foi filmado à noite hum. né? Exato né? Qualquer... E aí se é 10 horas da manhã
2: Ia ficar não, esquisito Não faz sentido sabe? É, é, é ali é, Teoricamente a Apple Ela sempre tenta manter uh, Tenta parar pra perceber É como se fosse ao vivo Mas não é ao vivo Sabe? É pra fazer tipo um sim Que é pra que as pessoas estivessem Com a sensação Que estava acontecendo Naquele momento é, Mesmo não sendo que gravado o Não que horas né? da tarde é, O Kupertino esteja já eu tudo Eu ia escuro. falar isso é Exato ah, tá tudo breu,
0: mas não são 10 horas da manhã né tipo pelo menos já tá ali mais no final da tarde já isso tem cara já não tá aquela soleta né na cabeça alguém de marketing teve a ideia
3: e, e jogou numa reunião lá e, e alguém que tinha o poder de decidir falou pô que legal vamos fazer isso aí vai ser divertido e é isso você eu não espero que você tenha um motivo porque meia noite é. em Portugal
1: é para mim não e
3: nove <risos> da noite também eu prefiro que o evento seja mais
0: cedo dá não,
1: mais tempo melhor, de digerir as
0: notícias o cérebro
1: é eles também.
0: Eles também sabiam que ia ser pouca coisa, né? É, também ah, tem essa. É. Pra você
1: foi ótimo, né? Cara, já tinha pra terminado as dia. Já tinha terminou, terminou acabado todas as reuniões, aí, cara. É. Daí
2: eu terminei, jantei e dormi. Exatamente isso, delícia, cara. cara pra mim foi bom. o horário perfeito. <risos>
1: <risos> <risos> Mas, ó, outra, como a galera até já brincou aqui nos nossos comentários ao vivo, outro, outra coisa que pode se associar ao Scary Fest foi a duração do evento, né? Nossa, Meia foi? hora. Deu. Não,
2: ó. E outra coisa foi. também foram os lançamentos, né? Tudo foi bem
1: rapidinho. Foi muito rápido, foi acelerado, não precisava foi. ter sido meia hora. Foi e muito a gente, acelerado. A gente tá acostumado a esses eventos gravados e editados no Apple Park que eles são acelerados. Ainda mais se a gente comparar com os eventos pré-pandemia, que a galera subia no palco aí fazia o, o MC lá o Tim Cook fazer sua apresentação, aí chamava alguém, aí alguém vai e levanta, sobe a escada, toma cuidado para não tropeçar, não sei o que, aí sobe. Pô, era, era um ritmo muito diferente, aí a galera Aplaude. Da pau no Face ID É, da pau no Face ID Então os eventos, eles quando eles têm muito, Muita informação de serem densos E duram uma hora e meia, duas horas Eles já, já são num corte acelerado Dessa vez, eles poderiam ter feito um evento de, Sei lá, de 45 minutos Com a mesma quantidade de informações Num ritmo um pouquinho melhorzinho, Porra, sabe a, a Apple apresentou três chips em 12 minutos Sei lá O um iMac chip. eu acho que ficou dois <risos> minutos falando do iMac Ou, não é, assim. eu, eu diria que foi, sei lá, 12
0: minutos De, de chip, uns 10 12 minutos de MacBook Pro e o resto de iMac, sabe? E a gente nunca teve um lançamento de três chips ao mesmo tempo, né? A gente já teve de dois, né? De Pro
1: IMAX, e Max. E de... esse foi o grande motivo de eles fazerem o um evento. Vamos convir aqui, né? Foi. Porque uhum. o foi. resto, como de... a galera brinca, poderia ter sido um PR, um e-mail, não sei Sem dúvida. Agora, Sem na dúvida. minha
3: opinião também, eu, eu, por, eu sou uma contradição, porque eu sou nerd, gosto de computador e dessas coisas mais técnicas, mas tipo, pra mim, a apresentação do chip, o que importa é o M3. O M3 3 Pro, é, tá, tá aqui, é 2M3. O M3 Max tá aqui, é 2 é do, não é do bem anterior. Isso, não, não é, é bem isso, mas o que interessa pra mim é isso. Tipo, tá aqui, ó. Tem esse, aí tem esse que é mais rápido e tem esse que é mais rápido ainda. Deu. É, <risos> não e, precisa e, 12 e é minutos pra isso.
1: Até, até pra mim que tô fazendo a tradução ao, ao vivo ali, que não sou dessa área, porra, é foda, sabe? Porque eles têm, que, eles têm que equilibrar o que que eles vão falar pras pessoas que estão assistindo. Sim. Que tem níveis de compreensão dos mais variados, gente que entende muito mais do que eu, gente que não entende patavinas. E falando de mesh shading, de dynamic caching... Pô, essa parte do dynamic caching, me... meu Deus, o que, que esse <risos> cara tá falando da GPU? Só diz o que, que eu ganho na prática com isso, sabe? E eles, eles têm que falar um pouco da, da parte técnica, porque eles estão apresentando um chip. Eles não podem simplesmente falar, ó, lançamos o M3 aqui, ele é 20% mais rápido. Vamos agora para m, m, m M3 Pro Que é 20% uma... Tem que ter um Um equilíbrio ali De informações técnicas Com nerdice Com geekice Com também informações práticas Que aliás não, não, vamos deixar para gente falar de M3 <risos> na
0: parte. Eu já vi, vi uma, que vinha uma grande crítica em relação a M1, né?
1: É, eu ia falar sobre isso, mas a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas voltando aqui, só, é, a gente sempre faz essa introdução aqui geral do evento. né? É, o Breno já tinha puxado isso. Eu acho que foi um toque de mestre da Apple. Você tinha uma opinião diferente, você pode depois falar, Breno. Mas eles fizeram esse evento que do minuto zero ao minuto 29, todo mundo assistiu o evento, tal como os outros 10 eventos que a Apple produziu até agora, pós-pandemia. Com essas imagens aéreas, a diferença que era... E isso contribui ainda mais para o que eles fizeram, era que era de noite, tinha pouca luz, e com toda Muita a edição coragem. cinematográfica, <risos> efeitos e CGI, não sei o quê. Tudo, ninguém, é. ninguém no planeta Terra cogitou por nenhum segundo que a Keynote tinha sido toda gravada, até as tomadas aéreas, eles prenderam o iPhone 15 Pro Max num drone também, não usaram é, action cam nem nada disso. Ninguém cogitou e eu acho que isso deles não terem falado, Breno, tornou ainda mais legal, sabe? Tornou. tornou é, então, Porque no é... fim, tipo, já tinha o logo da Apple na tela, acabou Foi um tudo. mic drop, né? Tu toma Puts, é, grande, foi isso porque,
0: porque no dia seguinte eles soltaram o PR falando dos bastidores, eles sabiam que isso ia repercutir pra caramba, que todo mundo ia falar meu Deus como que isso foi filmado no iPhone quero mais detalhes e tal e tal e tal aí deixaram para o dia seguinte para soltar um piarzinho falando ó tá aqui né, um videozinho simples de bastidores e muito legal ter feito esse vídeo de bastidores tal. porque é uma baita ó.
1: curiosidade e sim, aliás
2: sim sim o ó. vídeo
1: de bastidores gera também uma compreensão em muitas pessoas, errônea do que isso significa. Porque o pessoal olha aqueles equipamentos, os caras usam naquela tomada do Tim que na frente da escada do Apple Park, uma tomada a principal dele. Simples, né? É uma Steve tomada simples. Quatro Sky Panels <risos> da Airy. Cada sky panel daquele custa 26 mil dólares. Ele estava sendo iluminado ali por mais de 100 mil dólares de luzes. <risos> Ainda tinha um, um superior também. Tinha, um, tinha um pendurado tinha um, virado. Tinha um superior, é, era mais Tinha luz. um superior. Então, de luzes ali, tinha mais de 100 mil dólares. Fora carrinho, fora né, estabil... e aí estabilizador, pessoal, olha, todos e se os equipamentos não filmaram com um iPhone. Gente, eles tiraram uma câmera da Harry da ou uma Sony Venice, seja lá qualquer, qualquer câmera cinematográfica que eles usavam nos outros eventos e substituíram por um iPhone. No mesmo lugar da câmera eles botaram o iPhone O resto, tudo é usado também Nessas mesmas produções cinematográficas Tudo teria
0: se tivesse qualquer outra câmera O Exato. povo
3: não hum. entende isso Se você isso, pegar né? uma Reds 8K Da mais top, que custa 500 mil dólares E filmar sem iluminação profissional Vai ficar uma vai porcaria, ficar uma porcaria. porcaria. Exato, Se você pegar o um iPhone e filmar no escuro Sem iluminação, vai ficar uma porcaria também Então a moral da história é que Dadas as, de as devidas Circunstâncias para você gravar um vídeo de qualidade, você gravar com um iPhone, você consegue um vídeo de qualidade, assim como você conseguiria com uma câmera profissional. Claro que a câmera profissional ainda é melhor, mas. Mas ninguém né? desconfiou. Ninguém então, desconfiou. Quem, quem é que olhou assim? Rapaz,
1: essa ah. imagem aqui do Johnny Rudd tá esquisita. Agora vai é ter alguém que vai falar, com certeza ah, já vai ter é mais falou. fácil, né? Daí, não, eu sabia, só vi.
3: É, 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 <risos> um é, é.
2: pixel é. ali no minuto 19, que tá meio. Ah. Qual que, foi, qual que é o meu ponto de vista sobre isso, tá? É tão impactante que eu concordo com vocês, eles não deveriam ter aberto o evento falando isso. Não deveria. Mas no final, para fechar, ele deveria ter comentado espero que vocês gostem das novidades, não sei o que, tal, tal. E um lembrete, né? Ou então um detalhe. Todo esse evento foi gravado com iPhone 15 Pro, não sei o que, tal. Cara, se o Tim Cook fala isso, tem um peso muito maior do que uma legenda, sabe? Eu não acho, viu?
1: E... Eu, eu acho que aquilo ali Cara... foi...
2: Eu
3: teria não. feito um gimmick Tipo, no final Depois que o Tim Cook encerra Tipo, dá um zoom out Um e
2: mostra, zoom out e mostra Na né, câmera E aí, né a Pode a produção, ser também né? mas, assim, Eu acho que eles perderam A chance de Cara, não é escrachar Mas deixar essa mensagem Mais forte, sabe? Por Por que que eu falo isso, Rafa? Pensa no, no mundo Não nos nerds, tá? Então assim A galera que assiste esses keynotes, esses eventos são, são poucas pessoas Ah, essa é a galera que é o core É o core Mas a partir do momento Que você tem uma citação do CEO Falando isso cheguem mais gente Chega em mais gente É, é, é fácil Mas isso eu... virar matéria Isso virar... Cara, isso podia virar site Normal de notícia, entendeu? Do jeito que foi feito Continua sendo só... No... No, ali no espacinho que a Apple tem que é espaço então, mais de segurança é, entendeu? Não, não é, é mas... não
0: sabe por que é porque o Rafa e o Edu vão falar disso o site tal vai falar disso não. o o mas cara é que que só no o universo YouTube, Apple o MKBR vai falar isso Aquilo aí vai terminou, falar o público tava dele. falando
2: de M3 ou de iMac tava todo mundo falando disso exato mas, mas ó de novo na, na nossa bolinha pra vira e pergunta para galera que tá fora, assim, que não tá no dia a dia. O que ficou sabendo do... se isso foi realmente pauta? Não sei, sabe? De novo, eu acho que eles perderam a chance de escrachar, de
1: ah, deixar acho... claro pra todo mundo, entendeu? O fato de eles terem soltado hoje um comunicado pra imprensa, um texto falando de como foi feita a produção, de soltar um vídeo no YouTube dos bastidores, eu acho que amplia ainda mais o alcance. Mas sim, o John Prosser, inclusive, ele colocou de um jeito interessante. Ele falou: cara, o evento de ontem não foi um evento de Mac, foi um comercial do iPhone.
2: <risos> é Bom exato, ponto. é isso. Uhum. Excelente é, ponto. É,
1: é muito, muito bom. E eu
0: não sei se eu teria coragem de fazer o primeiro evento filmado com iPhone. Um evento desse nível, assim sabe? De tudo escuro. tudo Porque até as tomadas internas, né? Óbvio, que tinha luz pra caramba lá. O Rafa acabou de falar que tinha cinco painéis de 26 mil dólares e tal. Mas o, a temática era escura, né? Assim, até o laboratório da Apple, né? Não era só aquela... Não é só a tomada de drone de noite no Apple Park. Não. As tomadas internas, elas eram é, mais puxadas pro escuro. E você sabe que a deficiência de qualquer smartphone pelo tamanho do sensor, por tudo, é baixa iluminação, né? Então você tomar você ter essa coragem de falar não o primeiro, <risos> primeiro evento que eu vou fazer totalmente fumado com o iPhone vai ser um evento noturno, sabe? É, foi bizarro. Eu, eu não teria tomado essa decisão. Provavelmente eu ia deixar um evento, o próximo evento aí, não sei, lançamento de iPad em março, não sei, que ia ser no de sol, dia né? no Apple Park, <risos> no sol, com uma luz incrível e tal ia deixar pra fazer isso, sabe? Então os caras nesse ponto também foram muito certeiros, né? De mostrar olha só, o meu, o meu produto é tão bom que eu consigo fazer uma filmagem em condições que não sei se são as ideais, sabe? E você nem reparou, nem você nem piscou aí e, e, e não viu diferença, sabe? Então E ainda bem de quebra
1: nisso. a Blackmagic que é a desenvolvedora do DaVinci Resolve que lançou recentemente um app gratuito o Blackmagic Camera que a gente falou lá no site, que foi o app o para capturar tudo isso eles não usaram o app nativo de câmera, óbvio, porque você não tem controle nenhum. E nem um app que era referência para todas essas produções profissionais com câmeras de iPhone desde anos que a gente acompanha isso, que era o Filmic Pro. Esse já foi meio que superado aí pelo Blackmagic Camera, que já chegou... Assim, o app eu instalei aqui depois, inclusive da Keynote, para ver por que, que os caras usaram e é, é sensacional, sabe? Você basicamente agora... tem a interface de uma câmera da Blackmagic no iPhone agora de graça. Nossa, tem que pegar e... esse app, hein? É, Net eu tô,
2: tô, tô, tô baixando agora. Ô Rafa, e, 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 isso quer dizer que veremos vídeos no nosso canal, então, 100% gravados com iPhone 15 também? <risos> juro
1: não, juro que só chegou na minha cabeça. Eu ju... Não, não, eu juro não. É, tem não, que fazer, cara. Não, Pô. eu já fiz vídeos filmados com iPhone. A única coisa que eu, que eu acho que eu sentiria muita falta é não ter um retorno, sabe? E fazer isso sozinho, sem ter uma flip screen... Dá pra fazer retorno com... Você vai precisar de um equipamento adicional, mas dá.
3: E o que eu acho que, pelo menos pra mim se eu gravasse vídeo ia me fazer falta, seria ter um iPhone que eu só uso pra gravar vídeo porque Também. aí, por exemplo, se você vai gravar com o seu iPhone 15 quero Pro quero mostrar uma
1: coisa no meu iPhone é. né? e é aí, isso.
3: pô, o seu iPhone tá ali isso aí você não, não pode é usar isso. o seu iPhone
2: né nem todo
1: mundo não tem
3: um cacife ah.
2: pra ter um iPhone só de mas câmera mas né? um iPhone é muito mais barato do que uma
1: câmera profissional é, é, é fato,
2: entendeu? É... Oh, qual que é o nome do app mesmo, Rafa? Desculpa,
1: aqui ó é, não, eu teria que vender as duas câmeras que a gente tem da Sony e comprar mais dois uhum. iPhones. Porque você precisa ter uma câmera de cima, uma é. câmera daqui de frente. Tem que ter o seu um iPhone a... para usar. Já estou arrumando um, um monte de desculpas, um, SS, um SSD para cada iPhone também. Não, desculpa não, Breno. Porque
0: isso, ah, ah. isso é, foi o que você falou. Custa uma câmera dessa da Sony. Nossa, aí custa quanto, Rafa? Que a gente tem aí. Ah,
1: a nossa top aqui é mais de 3 mil dólares. Então,
2: estou ah. tô, tô arrumando desculpa. Eu vou, vou colocar no meu canal depois uns vídeos feitos só com o iPhone 15 Pro. E eu acho que o esquema de poder
3: gravar em log, ProRes log no iPhone 15 Pro... E o lance de poder gravar direto pra uma mídia externa... Talvez é. tenha sido Essas colocado pensando nisso, sabe? É, sim, eu fico sim, pensando que tal, talvez rolou uma discussão é. lá dentro... Pô, a gente fica falando, né, do, do iPhone que grava vídeo, do vídeo uhum. gravado com o iPhone, mas a gente não grava os nossos eventos com... A... Eita, ligou a luz aqui, ó. Falei de alto demais. <risos> é, a gente não grava os vídeos com o nosso device, né, e aí, pô, vamos, é que, né... É que nem a
1: época que o Steve Jobs odiava o PowerPoint, aí criou um app pra ele fazer as keynotes dele e virou keynote. Exatamente Mas é o
0: Gente, uma pergunta aqui. Agora a Apple não pode mais não fazer todos os eventos com iPhone, né? É.
2: Ah, não tem isso não. Achei não.
0: Por que não, Breno? Porque assim... Se ela virou e falou assim... O... E por que assim? Eu, o meu produto dá conta. É, não. Mostrei e, e aqui que dá sim? conta. E aí vira e agora e não usa mais?
2: Talvez tenha, tenha sido por isso que eles não, não falaram tanto. Só deixaram escrito. O próximo... Sabe cara, que não... teria
0: sido melhor ainda não. se eles não
3: falassem nada fizessem uns 3, 4 eventos com o iPhone <risos> ah, é. É. Tipo, faz os próximos é. eventos e aí no o evento do iPhone do ano não, que vem os últimos, os o Tim Cook fala ó, ó, é. esse evento foi filmado no iPhone não só esse evento, os últimos eventos 4, 5 também <risos> aí a galera ia pirar mas não isso é. ia
2: vazar, alguém ia vazar antes eu acho é, mas assim, falando sobre o iPhone, eu acho que ele acaba facilitando e ajudando muito tomadas externas. Ele é mega prático, então é, é legal, é legal. É bom, o que eu é posso... muito bom. Cara, é o,
3: você já testou o Action Mode na câmera 5X do iPhone 15 Pro Max? O Tyler Stallman fez um vídeo animal Bizarro, sobre ele. Bizarro, né? eu testei aqui, cara, você pega e foca numa parada lá longe com a câmera 5X no é a estabilização dela já é animal,
1: a estabilização caminha, um sensor shift dela. Você
3: tipo, vai girando ao redor da parada cara, parece uma Steadicam o negócio, é bizarro, ah, é muito é bom. Muito bom. Oh, e eu, é vou, doido vou, porque vou testar, qualquer
0: mexidinha que você faz num 5X a parada é, né, <risos> Balança uhum. que nem um, um terremoto o negócio então é, eu não, eu não vi se a filmagem deve ser realmente Mas legal. aí tem que ser de dia, na rua porque precisa
1: de bastante ah, não. luz. É, não. É normal,
0: é. normal, normal.
1: Vamos começar, então, agora na ordem aqui do que foi apresentado no evento, de fato. Começando com três chips, né? Um acontecimento inédito, né? Na verdade, a gente está ainda muito no começo da história do Apple Silicon G Max. Estamos agora na terceira geração, então não temos, assim, há 20 anos que a Apple apresenta só o chip de entrada e, e não apresenta os outros juntos. Não. É só o terceiro e agora, de fato, houve algo inédito. Ela apresentou não só o M3, como também o M3 Pro e o M3 Max, todos baseado na arquitetura de 3 nanômetros tal como o chip A17 Pro dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e os ganhos desta vez estão prometidos ali, não vou entrar em todos os detalhes técnicos aqui como a gente vinha falando agora há pouco dessa parte aqui da, da Keynote, mas as promessas são de mais ou menos 20% de ganhos é, seja em CPU ou em GPU a depender do, do chip que você estiver comparando, alguns ganhos chegam a 40% mas temos, por exemplo, no caso do M3 Max, agora a possibilidade de configuração com até 128 GB de memória unificada e outros recursos que estão presentes na linha inteira como o um tal de Dynamic Caching aí, que tende a otimizar o uso da memória da GPU é, de uma forma mais inteligente na, no próprio hardware tem Mesh Shading que também é para preenchimento de malhas e sombras e não sei o que fora o Ray Tracing acelerado por hardware que a gente já tinha visto, visto também no A17, que vai ser bom para games, para modelagem 3D e outras coisas que fazem muito uso de processamento ali de sombras e luzes e reflexos em tempo real. Mas eu já quero aqui, já direto para o que eu estava quase falando ali no, na, na pauta anterior, que é uma baita crítica Apple. Apple, porque os caras parece que esquecem de vestir a camisa do que eles estão apresentando, porque se você pegar, qualquer um pode abrir agora o press release do MacBook Pro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, todas as comparações do press release dos novos MacBooks Pro são com M1 ou Intel Core 7 Não existe a palavra M2 em todo o press release do MacBook Pro. No caso do iMac, que também a gente vai falar em mais detalhes daqui a pouco, é muito conveniente para a Apple esquecer, botar aspas aí, do M2, porque de fato não existiu um iMac M2, que é um absurdo por si só. A gente já tinha criticado isso antes aqui. Então beleza, eles não têm como comparar o iMac M3 com o iMac M2, porque ele não existiu. É conveniente para a Apple comparar com o M1. Agora, apresentar o chip e ficar fazendo comparações, na hora dos, dos chips, eles até colocaram os gráficozinhos lá que mostravam o M2 ali intermediário, mas citar e destacar, e como eu falei no pré-release dos MacBooks Pro, eles ignoram totalmente a geração M2 Pro e M2 Max, que inclusive foi lançada há menos de um ano, 10 meses atrás, eu acho isso uma vergonha, gente. Mas por
3: que
0: que é uma vergonha? Eu não entendi. Por quê? Ah, eu acho também, porque você ignora que você lançou um chip e que o último MacBook Pro que estava à venda até ontem, né, até anteontem, era o, era o M2. E assim, se você quer comparar, se você quer mostrar... Se você não quer comparar com o que foi lançado né, antes dele, por que comparar com o M1? Porque você pode comparar com o com Core i9, com o Core i7, com o Core i5, com, com o que você quiser. Sabe? Então, o porque... que eu
3: acho é que eles comparam com a geração que, para eles, né, dentro... Porque esse é um evento de marketing, né? E a gente está falando de um press release, é marketing, não é uma apresentação técnica. Então, eles querem apresentar a ideia para quem eles acham que é o público para essas máquinas. E eles estão basicamente passando o recado, que aí você pode falar que é uma vergonha, mas... Particularmente eu não acho Mas eles estão querendo Passar o recado Que ó Essa máquina aqui É pra quem tá usando Intel Que aliás Muito forte Bateram muito uhum. nessa tecla De Cara Você tá com Intel aí Joga fora esse negócio E compra outro Joga fora não Recicla É E Essa máquina É pra Esse chip É pra quem tá vindo de Intel E quem tá vindo de M1 Você tem M2 Espero o próximo. Basicamente, é, esse é o
2: recado que eles estão passando. Eu concordo com o Rambo 1.200%, 1.500%. É... A época. Pô, que e, cara, bom, não. As...
1: C3 Todas essas grandes. Eu, eu concordo porque isso é o um fato, né? Eles, é, então, eles oh, usam Rafa, esse cenário. Não, de... não é esse cenário, cara. Pensa o seguinte, Rafa: eles têm
2: pesquisa, eles têm validação, eles sabem que as pessoas que estão mais propensas a comprar são pessoas ainda que têm um Intel, que estavam esperando alguma coisa, ou que comprou o M1 e tem ali um. Eles têm, cara, certeza. Todos os estudos, a taxa de atualização, qual que seria o melhor modelo modelo, qual que seria o melhor mote para convencimento. Então, se eles estão comparando, não é só para falar, Ai, nossa, a gente melhorou e é mais rápido, porque isso seria fácil de justificar de qualquer outra forma. Se você até comparar o M2 com o M3, tem lá seu crescimento. Não vai ser, a pessoa não vai deixar de comprar por Ai, o 0.1 ou 0.3. O importante é ele conseguir identificar o cliente, é conseguir falar com ele direto. É assim, igual o Rambo falou, você tem uma máquina Intel? Eu não sou tão educado igual o Rambo. Joga pela janela. Cara, é muito <risos> ruim. Não tem por <risos> Que você tem isso sabe? ainda na tua mesa, entendeu? Esse, esse, mas esse, ele esse, pode mas... fazer isso, Breno.
0: Ele pode fazer isso, mas ele também pode comparar com o M2, para não fingir que não, é não é existe não, uma máquina. Não, é, não é só, é só isso. isso. Porque o M2 ainda tá à venda em várias revendas. Mas você consegue é... comprar um Mac M2 Max com um puta de um desconto, e a Apple também precisa virar e falar assim: ah, aí o negocinho. Hum. <risos> <risos> eu <desativei risos> esse negócio. Se ela quer que você compre o um M3, é. Eu... Ela precisa virar e falar também para a galera que está no M1 ou no Intel, porque vai ter um monte de promoção aí com o M2 em revenda. E aí, eu que estou no Intel, eu vou comprar o M2 Max, o M1 Pro ou o, M2, ou o M3, entendeu? Eu preciso entender... Não é só isso, deixa O que que...
3: Você vai na loja
2: e, e fala com o vendedor, pronto. Exato. <risos> e e outra coisa, é isso. a revenda gente... em si, ela já comprou da Apple. A Apple precisa vender M3, cara. O que tá ali na linha, que ela precisa empurrar, é M3, entendeu? Ah, se tem promoção, tem outras coisas. Em nenhum momento teve demérito do M2, entendeu? Não ser comparado, não é que tá queimando o produto para não, não, pra é não é comprar. Não é demérito,
1: então pronto, não. O demérito então... seria para M3. É demérito pro M3. Por é aí, demérito é, pro M3. Exatamente. Não. Porque
0: falar assim... Ih... Eu tô, eu tô evoluindo muito pouco em relação ao M2, então eu preciso comparar com o M1. Não! Eu preciso esquecer Nossa. que o M2 existiu. Eu, eu, sou, e... eu sou da linha
2: do Rambo. Cara, é um, é um evento marqueteiro e não um evento técnico. Se a gente estivesse fazendo um evento técnico.
0: No, o Breno, eles estavam falando de caching não sei o que, de, de shadow não sei o que, é um evento técnico não, mas também. quando chega a hora Sabe? de vender
3: você tem que vender o M3 porque assim, no evento, Exato. eles mostraram o M2 lá no gráfico, não mencionaram mas estava lá no gráfico, se você tava quisesse lá. ver tá. a diferença é do M2 para o M3 você veria, depende, o que tem que é um... gráfico o que... que só tem M1, tem... se você entrar agora no PR tem gráfico que só tem M1 não, tô falando do evento, o que é um press release? Press Release é os talking points para quem vai cobrir aquele assunto. Então, eles querem que o Mac Magazine vá lá e fale que, olha só, comparado com o M1 e com o Intel, esse M3 é mó boladão. Não, vocês não fariam, né? Mas, assim, a grande mídia, né? Mídias menos ligadas como, como a gente fazem isso. Exato. Porque o é que a Apple quer vender. Deixa... É marketing. Isso, isso daí que
1: vocês estão falando faz todo sentido. Estrat... Se você for defender a estratégia mercadológica da época se eu fosse o marqueteiro da Apple, faria exatamente a mesma coisa que ela, tá? Isso é o que vende, é o que... Pô, é muito melhor eles apresentarem um negócio que tem 50% mais de performance quando comparado a 60% em, em alguns comparativos com, com o último Intel, que tem milhões de pessoas que vão trocar, do que falar, ah, isso aqui é 10% mais rápido em relação ao nosso último chip sensacional. Mas não é só essa questão, é conveniência de discurso. A Apple, quando tem uma evolução muito significativa em qualquer recurso que seja, não necessariamente só dos chips dela Pode ser é, de capacidade De memória De brilho de telas Não importa o que for Quando há um salto De uma geração Para a seguinte Que vale a pena Eles destacarem eles escolhem isso para destacar. Ó, oh, esse daqui em relação à geração anterior é 50% mais, sabe? Não é, eles não vão pegar lá a galera de, que tá atualizando de fato agora de 4 anos atrás, porque é conveniente para eles falar, e é muito bom para eles, ó, oh, em uma geração para outra a gente pulou tanto. É, é isso. Eles não é, fizeram por agora certeza. porque não é bom para eles. Se o comigo, ganho é, para o M2 fosse que...
0: de 40%, eles iam falar do M2. Ponto. Eu Exato. acho
1: que a gente vai Ponto. ter que não, concordar sei. em
0: discordar, Ion, porque isso tudo Ion. que vocês falaram <risos> é, <risos> <risos> é óbvio. Tudo isso que vocês falaram falaram, é Exato. óbvio,
3: mas vocês acham isso uma vergonha, e eu acho óbvio e é isso, tipo, eu não acho um problema, porque, o que que você queria que eles fizessem? Olha, só que porcaria, hein, só 10%, é isso aí, valeu, falou.
1: <risos> é o que o Edu falou, eles nem disseram, sei se que eles, foi eles poderiam fazer esses comparativos junto do comparativo junto. com bota o M2. Bota é, bota. E eles porque, fizeram, no é? Note, em alguns gráficos eles colocaram lá, mas como eu falei, no press release do MacBook Pro, que tem 25 parágrafos, você não acha M2 nem nas notas de rodapé quando é no iPhone, eles não comparam o um iPhone 15 com o um iPhone 11 com
0: o um iPhone 10 com o um iPhone 12, já Sabe? compararam mas não é muito frequente. Mas no processador eles, eles com, fazem isso às eles vezes. Eles comparam com Android e com, né, e com a geração passada. Às vezes pega duas gerações. E a gente sabe que, por exemplo, em iPhone, o próprio upgrade que a Apple sugere nos Estados Unidos com o iPhone Upgrade Program e tal, é de dois em dois anos. Então eles poderiam muito bem pegar o iPhone de duas gerações passadas e falar, ó, você que está no iPhone e tal é, e que está pensando em trocar, você vai ganhar tanto. Não fazem, né? Eles sempre estão comparando com a geração passada. E no Mac não. Dessa vez eles resolveram resolveram, tipo, mais dessa vez do que né, quando apresentou o M2, porque o M2 eles compararam muito com o M1, ainda que tenha Intel também no discurso, que eu acho que faz todo sentido ter Intel no discurso, porque tem muita gente ainda usando Intel e faz todo sentido para Apple migrar essa galera o mais rápido possível. Mas é isso, é... é é conveniência de discurso, porque há alguns meses a Apple estava destacando que o Mac e, e que. O Mac não, que o iPhone e que os AirPods ganharam USB-C, e agora ela simplesmente cagou na cabeça de todo mundo deixando todos os periféricos com, com Lightning, sabe? E naquela época ela falou: você pode usar o mesmo cabo para carregar os AirPods Pro, para carregar o seu iPhone, para carregar. Pô, beleza, legal, né? Ela está destacando um... E aí agora finge que isso não existe. Né? Então assim, ela destaca o que é conveniente Para ela e vamos embora Ainda Deixa tem estoque infinito um, De, de, um de acessório aqui. com Lightning Então vamos embora
1: Relacionado do Júlio Madeira, depois a gente lê os outros aqui de cima Ele está falando que se o M3 é 20% Mais rápido que o M1 e o M2 é 16% mais rápido que o M1 Chuto que o M3 é apenas 4% mais rápido que o M2 é, Eu acho que isso aí já é uma confusão tá Porque de fato a gente publicou hoje um post no site com os primeiros benchmarks do M3 e ele tá comprovando ali que é uma, uma subida na casa de 20% nos testes, tanto de single quanto multicore. Então, isso aí já tá, já tá rolando um ruído aí, justamente por causa desses comparativos esquisitos, sabe? Deixa eu até jogar mais um aqui, ó. Do Dersão Rodrigues. Salve, senhores! Concordo que o público-alvo da Apple para o M3 é a galera que tem M1 e chips Intel e com certeza ela tem dados para essa estratégia o Dersão aí concordando com vocês, mas voltando aqui agora aos benefícios desses chips eu acho que não, não esperava muito mais do que isso, achei que foi realmente ousado da parte da Apple lançar os três chips de uma vez só tinha gente que estava cético em relação a isso até os últimos minutos aí agora basicamente se não existir um quinto chip nessa geração né, que poderia vir para um Mac Pro a gente só precisa esperar agora a chegada do M3 Ultra que deve acontecer eu acho que até o final do ano que vem, né? Quando ela deve atualizar o Mac Studio e ou o Mac Pro. Porque agora ela tem todos os chips já prontos para lançar novos Mac Mini, novos MacBooks Air. Só, né? Só falta isso. E Só os e outros, são, os eu outros vi,
0: são... Eu vi gente falando, e aí eu não sei, depende muito das estratégias da Apple, que não necessariamente, por exemplo, os MacBook Airs podem, vão ganhar um M3 correndo, sabe? Porque... É, você com um MacBook Air com M3 e com um MacBook Pro de 14 polegadas M3, você está aproximando muito ali os produtos, então poderia deixar o MacBook Air com, a, com M2, sabe que nem o iMac ficou com M1 um tempão, então a gente não... É isso, tem que ver como é que a Apple está com as pesquisas dela lá de venda de produtos, que esse produto se encaixa melhor para esse público, esse outro não, porque eu não duvido que a Apple não atualize todos os produtos para o M3 de novo, sabe? Que um Mac Mini fique com M2, é M2 esquisito. Pro,
1: que um que cara, se eles Mac atualizarem é. já
2: o Mac Mini, já tá, eu já tô feliz da vida, independente de qual M <risos>
1: que vem nele, cara. Ok, falamos dos chips, vamos agora falar de MacBooks Pro, que é o, foram as grandes estrelas desse evento, né? O próximo Mac a gente vai falar na pauta seguinte: foram dois minutos na Keynote, mas sim. Temos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas que chegam, como eu citei agora há pouco, menos de 10 meses depois da geração anterior, que o Mark Gurman até citou lá. Tá chegando um pouco antes porque o plano da Apple no ano passado era ter lançado os MacBooks Pro com M2 Pro e M2 Max em outubro, e eles atrasaram do ano passado. Então, era era para ter sido em outubro, agora teria sido um ano depois, OK, mais razoável. E atrasaram para janeiro e aí em vez da Apple jogar tudo para frente, agora só atualizar em janeiro ou, sei lá, deixasse isso para março, abril, eles falaram não. A gente quer atualizar agora, vamos atualizar agora. Acontece. Já houve casos muito piores na história da Apple. Produtos que foram atualizados três, seis meses depois do anterior. Enfim, o fato é que como a gente estava agora discutindo aqui, o salto do M2 Pro, M2 Max para a geração M3 não é estratosférico. Então quem está aí com seu M2 Pro, M2 Max continue com ele porque dificilmente você vai achar motivos para fazer a troca já agora. Seu Mac continua excelente. Mas sim, temos novos MacBooks Pro aí com esses novos chips aí que a gente já falou novidades. Eu acho que mais do que o chip, a novidade que talvez faça algumas pessoas até cogitarem atualizar é a nova cor, que eu achei linda, que é o preto espacial e ela não só era uma cor que muitos profissionais pediam a né, volta de um produto mais próximo do preto. Tem muita gente que gosta disso, de um preto fosco, alguma coisa mais escura. Como eu, eu já tinha até citado isso em, em vídeos passados nossos, eu acho, eu acho a diferença do prateado atual para o cinza espacial, claro que há uma diferença, mas ela não é tão drástica quanto o que a gente tem agora, porque ele continua com o prateado e a outra versão é o preto espacial. O cinza espacial eles mataram nas versões mais top, já já falo disso, e aí esse contraste fica mais justificado. E a Apple ainda falou que fez um, um acabamento especial ali na anodização desse alumínio preto espacial para reduzir as impressões digitais, que foi uma das maiores críticas desde que ela lançou a cor Meia Noite, né? No MacBook Air, que é linda também. Tem uma tonalidade que puxa um pouco pro azul, é diferente desse preto espacial. Mas todo mundo achou ele lindo e aí você bota a mão nele uma vez e as impressões digitais são bizarras. N nunca vi um Mac pegar tanta impressão digital quanto o MacBook Air Midnight. Então, quero muito testar isso e semana que vem tem vídeo no canal testando isso. Vou, vou meter dedo pra caramba em cima. Vamos ver. O <risos> rapaz vai, sair. Rapaz rapaz vai, vai sair do
0: almoço vai, vai sair. comer um pacote de gira.
1: Jesus... <risos> Vai preparar um frango à parmegiana e depois vai direto pro Mac
0: <risos> <risos> pra poder testar Não, esse negócio ó, aí. Já,
1: já adiantando aqui, os comentários são que é óbvio que você ainda vê marca de dedos, mas elas são bem menos perceptíveis do que provavelmente seriam sem esse, esse acabamento aí. Mas vamos lá. Vamos pra grande polêmica desses MacBooks Pro? Eu já fiz essa introdução aqui, depois se vocês quiserem vocês comentam aí o que vocês acharam da cor também, mas a Apple finalmente matou o MacBook Pro de 13 polegadas com touch bar, que pra é. Era outra vergonha, ela manter esse Mac à venda por tanto tempo, ela esticou o máximo da corda que pôde, não acho que era um Mac que podia ser chamado de Pro, até a semana passada, quando ele ainda estava à venda, ela estava falei isso na nossa transmissão ao vivo e repito aqui, não tem outra palavra, ela estava enganando consumidores, vendendo um MacBook Pro que não era Pro, e agora, ela fez, finalmente matou esse Mac e fez outra coisa que eu não, não consigo entender porque que ela fez, quer dizer, eu sei porque que ela fez, é muito parecido com o que a gente estava aqui discutindo agora sobre essa questão dela ter comparado o M3 com o M1 e com o Intel. É por decisão mercadológica de ter um MacBook Pro com preço um pouco abaixo do preço que começam, de fato, os MacBooks Pro. Porque ela agora tem na linha, dessa nova linha, um MacBook Pro com chip M3 base, que não é um MacBook Pro. Com uma porta a menos, com suporte a apenas um monitor externo. Nossa. Que não é um MacBook Pro e tem o um nome a... MacBook Pro. Parece um MacBook Air, é isso? É um MacBook Air? Ele tem poucas <risos> vantagens em relação ao MacBook Air. Poucas. Tem ventoinha, é... né? A maioria das vantagens... É menos. Vem do ah ah fato dele Cara, ter ventoinha. Pouca... Eu,
0: eu concordo com você, tá?
2: Mas a essas tela, a vantagens... É um. MacBook
3: mas eu achei, é assim. Os compromises. Bom, tem tela dele... LED, é, não. Os compromises são bem poucos se você levar em consideração. Tem a comparar com, de com de o cartão. de 13 de antes, né? Tem, que tem a tela maneira, tem o melhorou. slot de cartão. Melhorou. Mas é, isso é, é aquela coisa. É um é pro não não é mas ele precisa chamar pro porque senão a galera corporate lá que precisa comprar o Mac entre aspas de entrada tem que ser o pro porque lá no estatuto da é empresa isso, é diz que tem que ser o pro e aí, se não tiver esse Mac, eles não vão comprar. E aí, a Apple precisa ter Pro no nome. Se dependesse só da Apple, eu acho que eles chamariam de MacBook, só. Mas como tem essa questão mercadológica, como o Rafa já mencionou, certo. eles têm que chamar de Pro, e é isso. Tem certas coisas Ah, oh, podia que... chamar de Pro Mini. É, enfim, Pro Lite, né? Não sei. Pro Mas, Light, Tem certas é. coisas que, é, que as, as empresas são meio que obrigadas a fazer, e é isso, sabe... Então ninguém compra ele esse Ele é mais Pro. Ele é mais Pro. só não de
0: 13 polegadas. Vamos botar ali essa divisão. certeza. Melhorou. Ele é mais pro Ele tem o mesmo chip que o outro tinha. Só que ele tem uma tela Mini LED. Ele tem ele uma é mais porta completo. HDMI Ele Eu tem um slot para cartões. Ele tem uma aventura. Ele tem... Não, se bem que o outro também tinha ventoinha, né? Só o MacBook Air que não tinha
1: ventoinha, é, não é isso? Tinha, era, era, era o único diferencial, na verdade, do outro era a ventoinha. Era a ventoinha, E não tem né? test bar que esquenta, cara. Que não serve vê tá nada. Ele
0: é mais Pro do que o antigo de 13 polegadas. Só que é, é difícil você chamar ele de Pro porque a Apple tinha estabelecido um padrão ali com o MacBook de 14 polegadas, de, que, é, que é exatamente igual, né? O MacBook de 16 tinha as mesmas portas, o mesmo tudo. Aí ela não só capa o chip, como também vai lá e capa uma porta, né? Arranca uma porta USB-C ali do, da lateral direita do bicho, né? Então, assim, comparando com os outros, né? De 14 e 16, ele é menos Pro, porque ele tem um chip menos potente e uma porta menos. Basicamente isso. Mas ele é mais Pro do que o antigo de 13. Então, assim, ele... É isso que eles falou, tinha que ser Macbook. Ele não Foi é uma... nem, era mas, nem Mas pró. ele não ia ser chamado de Macbook com o mesmo visual, com, com, a, com, com, me, com a mesma... Oh. Você olha na loja e você fala: esse aqui é pró e esse aqui não é. Com, é o um prozinho. Com a mesma linguagem é um de prozinho, design, sabe?
1: Ele é pro e, e a safadeza Manteve a cor, né? Manteve e a, a saf... cor. Ah, então, <risos> é isso que eu ia falar. A safadeza. Ah, esse aqui não é a cara. É gasta mais. Não, então, o qual é a moral dessa aí esse hoje.
3: Mac? esse Mac existe pra quem quer ter um Macbook Pro sem Pro. pagar o preço de um Macbook Pro. É pra isso, é isso. que ele existe. É, isso, é, é oh, pra oh, isso oh, que servia o antigo oh, também. É exatamente pra isso. Sim, é exato,
0: continua mas sendo. Mas o antigo é não tinha uma porta HDMI e não tinha um slot. Pode ser que alguém vire e fale assim, eu preciso, de, eu preciso ligar um monitor. Eu preciso Edu, Ele fazer só alguma suporta coisa.
1: um monitor externo,
0: Edu? Esse oh, novo. Tudo bem, mas tem gente que só usa um monitor. Eu não uso nenhum, você não usa nenhum. Tem gente que só usa <risos> vamos lá, um. Vamos lá,
2: vamos lá. Vamos lá. Ó, todos aqui com Concordam que isso não deveria ser um MacBook Pro. Concordamos. Sim, Todos sim. aqui concordam que é um, um, um device que foi melhor do que era o Touch Bar. Beleza. Então, Todo mundo aqui concorda... Os... Que, daí de novo, a Apple não liga para estrutura de nome, cara. Ela quer não. vender mais. Não, não, ela lógico. quer vender mais e quer ter uma oferta que seja igual o, o Rambo falou. E eu acho que o Rambo hoje está mega assertivo, que é... Cara, ele precisa ter um produto de entrada corporativo.
0: Não, vai, é ser mais, vai ser é o produto mais vendido. Cara, vai ser o Mac, Mac mais, vendido. mais vendido. Vai ser o mais vendido. A
1: gente Exato. esqueceu então, da, cara... da, de uma das piores coisas disso, que não faz dele um pró. Estamos em... Dois... <risos> O Estamos Mar, em 2023 da Mar, da Mar. e a Apple lançou um MacBook Pro com 8 GB de memória. Ah, Rafael, não, Isso eu acho ele um absurdo. É um pro, cara.
3: Isso, isso eu concordo. Isso oh, pra mim lá. não dá. De, de não, novo. não dá mais. Eu, eu tenho que ter não nenhum oh. Mac
1: na linha. Inteira Pior dela que isso, com é
3: 256 de SSD de entrada é também. Isso não também devia mais ser 256. Esse
1: Mac é, é.
0: 512. Ah, esse é menos. É o Apple que vem com 256. Aliás, que o iMac é que parece
1: que ela eliminou problema do, do chip não de eh, individual, então todos os Macs vão ter a mesma performance de SSD. Pelo menos isso. Agora 8GB não. Não, Porra. mas
2: pode falar oh, não, 8 8GB giga, não. Sacanagem.
1: Mas oh, agora falando sério. Dependendo de <risos> do que for.
2: 8GB atende. Esse chip 7 são de cara. Mas você atende. não tem como fazer upgrade, cara. É uma máquina
1: que a pessoa não, compra pra ficar 5 anos. Mas, não é possível. Breno,
2: se ela tá. Se
0: você tá dando razão pra ela comparar com M1 e Intel, ela, ela <risos> tinha que mudar 8GB, porque a galera fica 5 anos com. O MacBook, negócio,
1: MacBook é, é, solto, de 12 polegadas, ah, aquele mano. com teclado borboleta Lembra? e chip. Eu sei, Intel. Eu sei. Ele eu fico tinha 8 GB de memória. <risos> em 2015. <risos> em 2015. Oh, Rafael.
2: Rafael, Rafael. Até hoje, os cartões de memória continuam com o mesmo padrão: 32, 64, 128, 512. É, é tudo padrão. Os SSDs, tá tudo padrão ainda. A memória em si, óbvio que seria mais legal que chegasse 16. 16. Cara, eu acho super legal. Mas 8, com essa nova arquitetura e com o processamento e com as coisas mais otimizadas, funciona, cara funciona. Hoje você tem quantos ó, quantos gigas de memória RAM no seu MacBook Pro? 32. Quanto que você usa efetivamente disso? Quando eu tô você trabalhando para valer, dá Você não sabe? Você, o não sabe. você não sabe. O clima Mac alerta. O clima oh, alerta que tá não, cheio. Alerta. tudo bem, mas você não ficar monitorando falando, cara, você não, não mas sabe. O, meu aviso, o negócio você tá funciona. Sem
1: Quando eu tô brabo no Final Cut, eu uso. O Breno fala que funciona porque ele compra 128, não, o de 128 g Não, o é Mas funciona, é. cara. O Breno com 16 ele não ia lotar a memória. Talvez pra então, ele 8 seja suficiente. Exato, funciona, cara, funciona. Pra você oh. é ótimo, pra oh. e-mail é sensacional 8 GB. Yeah, yeah. é <risos> eu, tô, eu
3: tô no meu que é de 64 e aqui segundo o Activity Monitor tem 18 GB usado. Agora, sendo que eu tô só Firefox, QuickTime e ah,
2: Camel. Oh, só. só. For, 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 for Firefox, QuickTime, agora, câmera... E, pô, mas é bastante é coisa. Coisa.
1: 23 Não. usado aqui do meu... Trin... Tá, e se eu tivesse é, man,
3: num... MacBook era, o que, que aconteceria com 8GB? Que o que ia acontecer?
2: Ele ia é funcionar, talvez ele não tivesse. Não, swap é, cara, véia. ele
0: faz swap. É, é
3: cara, ótimo, ele faz um monte
2: de
0: coisa. O fato, o, o, fato, o fato é que esse vai ser o MacBook Pro Air, bar, 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 MacBook, mais vendido da Apple, fácil, fácil. De é, capaz, novo, do, né? capaz da linha Pro. É, consolidar, né? Ser a mais vendida, ultrapassar o Air, porque desde sempre, a Apple já comentou isso, que o Air é o laptop mais vendido dela, né? Por questões financeiras também, porque era o mais barato. Mas é muito provável que esse MacBook Pro com M3 seja... O, o produto, o Mac, né? Não tô dizendo só laptop, não, tô dizendo Mac em geral. O Mac mais vendido da Apple e que seja um acerto, assim, incrível da empresa, estrategicamente falando, mercadologicamente falando, porque é para Apple, a Apple seria correta se deixasse só a opção cinza espacial nesse Mac, né? Tirasse também a prateada. Por que, que a prateada pode repetir em todos e o, e, e o cinza espacial oh. muda para
2: ah, é? isso pra, você pode se bah. lembrar lá do é? MacBook de é?
3: plástico que já tinha o, o branco, era um preço e o preto era outro, lembra?
2: Exato, exato, ah. exato.
0: E assim, eu, eu, é, dá pra entender as estratégia Apple das cores, porque ela realmente foi o que o Rafa falou, né, substituiu. Se você comprar um cinza hoje, né, na linha de hoje, todo mundo sabe que é a versão quase Pro, e se você comprar um, um preto, todo mundo sabe que é o Pro. Mas eu, né, ainda teria deixado as três opções pra para Mas é mais em linha pra, pra de você produção, escolher, cara. É, acho Mas que não é, precisa, não. Cara, não é, precisa. é que nem o iPhone, cara, o iPhone titânio natural, é dependendo da luz que você olha é muito parecido com o titone branco sabe e a Apple deixou lá as duas configurações para você escolher é, tem um monte de iPhone ali que a gente mesmo falou iPhone 15 né o amarelo cara, é, o, o verde, vocês são, são afins
2: de fazer esse podcast render mesmo as estão tudo pequenininhas <risos> e a gente tá brigando de bobeira não cara a cor... iPhone é iPhone cara é a mais personalizado é... que o computador se fosse tudo uma cor tava funcionando não, cara, Breno, mas entendeu? a
0: Apple é conhecida por ter, por, por ter um ecossistema que, que conversa que combina Hoje você não tem, tirando o iPhone preto, né? Você não. O, o iPhone Titânio, por exemplo, combina perfeitamente com o cinto espacial.
2: Mas vai você vir. Você não tem mais calma. essa opção. Entendeu? Mas vai vir, de cara, combinar vai vir MacBook. O seu
0: Mac e a Apple não. sabe que as pessoas não. gostam de fazer essas Sim. coisas.
3: Sim, Aí o Breno ela... compra um de cada, né? Pra sair no
2: dia lá com o outfit. Ela faz combinadinho, bonitinho. Cara, MacBook é. E Macbook, quero é, que é os coloridinhos. Mas calma, o Macbook Air não tem... Então, espera, vamos ver <risos> vamos ver o que vai vir não na frente. Não tem preto, o, Mac, o Macbook Air só combina com o calma. iPhone azul, não
0: combina com isso. preto, enfim. Então, mas, calma. Ó, é, Nossa, só, que preocupação do mundo, né, isso. Meu Deus, Deus do céu. Não, mas a Apple, a Apple vende por isso também, Breno. A Apple vende cor, cara. Hum, tá só... aí o Rafa falando que lançou o preto e muita Nossa. gente... Muita gente ah. vai trocar de Mac por causa da cor.
1: Vai. Eu, não, vai. eu concordo vai. com você plenamente. E eu trocaria é, a só. só pela cor. E, e o fato dela eu ter também. reservado preto espacial para os modelos mais caros é porque ela sabe disso também. Isso é, que vai vender pra que caramba, vender. que tava todo mundo pedindo. Ó, é. pode falar só qual que é o termômetro pra, pra Apple disso? É
2: fácil. Tentem comprar o teclado. Lembra aquele teclado que é preto, Mais escuro? Você hum. vai em qualquer loja sempre tá esgotado. Se você comprar online. Ele
1: demorou pra, ser comece, pra começar a ser Aí, vendido a é isso. E ele era mais caro Aqui, do que o branco também.
2: E ele é mais caro do que o branco. Aqui, ó. Também tem aqui. Mais
1: tá. é bem mais <risos> caro. Bem mais caro. Falando dos Pro que são Pro, pelo menos a gente teve um upgrade também nas estruturas de memória aí, porque eles agora começam em 18 GB. Não tem mais 16 GB e você pode... Já tem modelos base ali que já vão para 36 em vez de 32 Então, teve isso daí. É, fora as outras... Teve uma melhoria que eles me confundiram na Keynote, tá? A questão do brilho da tela. Porque tem três classificações diferentes de brilho de tela hoje tem conteúdo SDR que é Standard Range se eu não me engano tem conteúdo XDR e tem o conteúdo HDR e os dois últimos XDR XDR tem HDR e tem pico de HDR né é esses dois últimos, eles continuam em 1.000 e 1.600 nits. Não mudou. A parte do SDR passou de 500 para 600 nits. Um aumento de 20%. Agora, o que que significa na prática? O que que é conteúdo SDR que vai ser 20% <risos> brilhante? Eu estou na dúvida ainda do que vai ser.
3: Rafa, conteúdo SDR é, é qualquer aí, ela, coisa. Tipo, é o seu... É, a sua a tela janela do, do Mac. Do, a janela do WordPress ali, você está escrevendo. Se você for é escrever no isso. sol, você vai ter mais brilho do que você tem Pô, agora. Isso é bom, então. Isso é bom. É, exatamente. Isso
0: é, bom. é isso que, que muda, basicamente. Agora está igual ao, ao, cine, ao de estúdio display, né? O estúdio display são 600 nits, se eu não me engano. Isso, exatamente. O Mac então você consegue tá ter. Não, a gente
1: estava agora no Mimito trabalhando lá na, na Apple Union Square em São Francisco lá bate um sol forte, meu Mac no talo, eu não conseguia trabalhar direito. A gente teve que ir pra sombra. Tem um app que você ativa, que ele coloca. O Vivid. É, tem, que ele o vivid, dá o e tem um Vivid Display, se eu não me engano. Eu, eu instalei ler o Vivid aqui, vou fazer um vídeo sobre ele no canal, é legal porque mesmo. eu acho que vale a pena.
3: Vale dar a dica de não usar direto, né? Porque isso pode prejudicar o display.
1: Mas
2: uma coisa legal, Rafa, que eu sinto falta, é de Macbooks com tela anti-glare, cara. Nossa! Eu, eu é, uso meu, isso, né? é, eu uso meu Cinema Display aqui, cara, é tão incrível, tão maravilhoso, a Apple podia trazer de volta. Isso seria o um recurso para o Super Pro aí, Edu, que bom. ela poderia trazer aí como opção.
1: E depois dos MacBooks Pro, a Apple, como eu falei, em dois minutos apresentou o novíssimo iMac de 24 polegadas. Esse mudou, hein? Esse mudou braço, ó, vou listar tudo que mudou aqui. Mudou o chip. Acabou. Cri, cri, cri. <risos> <risos> literalmente, os caras pegaram o iMac de 2021 que Deus sabe por que eles não colocaram o M2 lá dentro Porque eles podiam ter feito exatamente a mesma coisa Que eles fizeram esse ano Ah, tem o M1, agora tem o M2 Compra lá, você está com o chip mais atual Não, esquecendo ah, do M2 Passaram para M3 e acabou Não tem mais nada de oh, novo nesse oh, Mac Nada Conectividade
0: eu, 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 Tá, tá <risos> é, Vamos ver. É, tem, tem um Bluetooth é, é, é. e um Wi-Fi novo não fi novo, né? é novo é, exato
1: é, Bluetooth 5.0 para 5.3 e Wi-Fi 6 para 6.0 Sobre eles não terem
2: colocado o chip M2 Minha opinião público que compra esses iMacs, não precisa. Não tinha quê? Não tinha quê? Daí eles optaram pra fazer isso. Coloca o M3, porque com certeza eles devem querer tirar o M1 da linha completa daqui a pouco. E ponto. E daí vai ficar mais dois, três anos sem atualizar o, o, o iMac, porque ele não precisa. Não precisa. Quem usa, cara, é mais estudante, é escola, trabalho, você mas sabe, consultório. é tão consultório. difícil assim
1: trocar isso,
2: cara? Ah, não, não sei se é difícil ou não, mas pensa em tudo é margem. Lembra que um real, um dólar, numa escala da Apple dá uma baita diferença no final. Se você não precisa disso para aumentar suas vendas ou manter suas vendas, para que que você vai mexer linha de produção, é, chipset, eu ó, acho né? Que pode estoque ter de chipset, um pouco as vendas.
3: Eu acho que o maior problema foi questão de estoque mesmo, assim de, de
2: capacidade estoque, de produção, cara, de do produção. Do M2. Até mesmo porque a, a, agora que as coisas são mais normalizadas com, com a, a parte de silício, essas coisas. Mas de novo, ó, é, eu ainda acho que a gente de vez quando acha que todo mundo é nerdola e sabe qual é a diferença do M1, do M2 do M3, cara... Mas não é meu, por aí, não é, a maior... não é, essa, não, não é essa
1: pegada, Breno, é para o cara que não entende, que está disposto a gastar um preço acima da média pelo produto Apple com a marca da Isso? maçã, ele ter a Sim. tranquilidade de entrar numa loja da Apple e comprar o que, o que quer que a Apple vá oferecer, que seja o melhor Mas... da última geração. A Rafa... Não, não Ela... calma, calma, E, não, não, não e é, é de assim. novo a questão da coerência da Apple. Não, Ela botava... Há uns anos atrás, ela botava sempre a culpa na Intel. A Intel não está, não está evoluindo o chip. Ah, o chip esquenta demais. Ah, a gente não consegue. Ah, e agora é tudo dela. Ela, ela tem a obrigação, na minha opinião, de lançar uma geração nova, não precisa ser todos juntos. Mas você tá dentro do ano ali de atualização... Porra... O mínimo que você vai fazer... Não precisa alterar mais nada... Esquece o Wi-Fi Bluetooth... Coloca o chip de última geração pra galera que quiser... Ou que precisar comprar um iMac... Está comprando um iMac que vai dar uma maior longevidade... Não é porque ela precisa... Muitas pessoas que vão comprar um iMac M3... Não precisam do M3, estariam muito bem no M1 Não é questão de necessidade
2: Olá, vou, vou, vou falar de novo As pessoas que compram o iMac
1: Elas vão entrar lá e vão comprar o iMac,
2: cara E hoje ele atende bem E ele atenderia bem com o M1 ou com o M2 E vai atender sim, melhor, com o M3 Pô, legal pra caramba da Apple fazer isso Mas de fato não é E de novo, pensando do lado da empresa, tá? Esquece um pouquinho o consumidor Se ela não precisa fazer, por que eu vou fazer? Por que eu vou diminuir o minha sonho, margem? O sonho, né, meu Breno? Seria todo ano, ó, outubro, Lixo. lá, dia
3: 10 de outubro, todo ano, ó, Atualiza tá aqui toda automático. a linha de iMac, com toda Lixo. a linha de chip, tudo novo. Isso seria o tá ideal. Ótimo. Mas a Apple não vai fazer isso, e, e eu entendo por que, que ela não faz, porque não dá, Exato. não é viável mercadologicamente... Mercadologicamente, a da margem, comercialmente, é. a
2: margem, tudo, cara, entregar resultado. Muitas vezes foi essa economia que gerou um P&D pra outra coisa. Cara, não é assim, né? O mundo perfeito seria isso, ó. Esquece, não precisa nem de evento. A gente sabe que outubro sai chip novo, toda linha é atualizada, todo mundo ao mesmo tempo, pra todo mundo ter o mesmo padrão. Cara, não é isso. Nem nos... Ó os iPads, olha os outros produtos, cara. Então, tem coisas a mais. Eu entendo a a nossa revolta, até o, o sentimento... Mas é assim, cara... E, e posso te garantir, Rafa... 99% das pessoas que entram numa loja da Apple... Que não são nerdolas... Estão zero preocupados com isso... Zero preocupados com isso... Porque tem exatamente
1: isso que você falou... Mas a elas, confiança na, na marca... Mas eles estão zero preocupados com isso... Porque eles confiam na marca... Que vai fazer o trabalho mínimo dela... Que é colocar o chip de última geração no computador... Não, com não, não, não,
2: não, não, não... não, Desculpa, Rafa... Ó, ó Sabe qual que é o mínimo do trabalho que a Apple tem que fazer? A Apple tem que continuar entregando uma experiência única... Fantástica... Funcional... Do caramba... Onde ele não tem que se preocupar Se ele está comprando 12, 16, 24, 32 de memória Chip M1, M2, M3 O que ele tem que se preocupar de fato é Quanto de espaço eu preciso Ele compra, leva para casa, coloca na tomada Está funcionando magicamente E aparece o airdrop E aparece a animaçãozinha Mas, cara, E Gabriel, sobe o negócio Eu
0: concordaria se ela não Dessa a possibilidade de personalização para o iMac Se ela oferece a possibilidade de você é, escolher memória Escolher SSD é, Às vezes escolher até GPU do M3 3, né? Porque eu não sei se no iMac tem isso. Não. Mas você, você antigamente tinha opção de 8 ou 10, né? Alguma
1: coisa assim é, de GPU, não de CPU. Então... Tem. Ainda tem modelo com 8 núcleos de GPU então, e 10 núcleos de GPU. Então, se ela te dá essa
0: opção, é porque ela sabe que a pessoa que vai comprar pode estar preocupada com esses detalhes. Mas é exceção. Aí, você é exceção. Você comprando um iMac, e eu concordo 200% com você. Quem está entrando numa loja da Apple e está comprando um iMac não está preocupado. Não, a maioria pelo menos não está preocupado com isso. Mas mas é diferente ele entrar na loja em janeiro de 2000 e sei lá quando o iMac foi lançado.
1: 2021.
0: 2021. É, vamos... Entrar em janeiro de 2021, comprar um iMac M1, sabendo que esse iMac vai durar 4, 5, 6, 7 anos e entrar em janeiro de 2023, dois anos depois, e continuar comprando o mesmo produto que estava vendo em janeiro de 2021, numa empresa de tecnologia, numa empresa que lança iPhone todo ano, que lança relógio todo ano, e que dois anos para uma empresa como a Apple, ou para uma empresa como a Samsung, é uma vida, cara, dois anos no mercado de tecnologia é uma vida, e, e o que a, o Rafa falou aqui de você do MacBook de 12, tá a 2015 vendendo com 8GB. E o MacBook Pro M3 hoje está com 8GB. Cara, 8GB a gente tem no iPhone, Breno. No iPhone. E o Mac é assim. Ah, sim, o, a Apple começou o vídeo dela lá com cientista, com não sei o quê, com fazendo cálculo, não sei o quê. E o Mac dela tem a, a mesma memória do iPhone, sabe? Então, assim. Mas o iPhone, mas o iPhone que, ela,
2: é foda, cara. O mas ela é tem foda. que vender o produto. Ela tem que
0: vender o produto para pro pro, a vovozinha que vai entrar na loja da Apple cara, hoje. Então
1: e Eles comprar um iMac,
0: ela tem que vender o melhor produto que ela pode pra durar 5, 6, 7 anos pra não. justificar... Sim, Meu. cara, pra justificar não. ela no, 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 no evento dela, comparar com Intel i7 não. E, não, e não comparar com o M2, entendeu? Ó, Porque é. ela sabe Ó. que as pessoas compram um produto por conta da duração, da longevidade, sim. de sim. tudo. Sim. E Na aí ela vendeu marca, o mesmo produto em janeiro de 2021 e em janeiro de 2023 é errado, cara. É errado pro, pra uma empresa é que produto. vende tecnologia Muito. De ponto Não é o é produto. mesmo Não é, cara Em janeiro, em janeiro era, Breno Ela mudou não, agora não é Em janeiro. Mas, acho que foi em outubro, a... novembro Enfim, não, enfim. Não, Ele ficou dois anos bem. sem atualização Ele ficou Ele... dois anos sem atualização, cara É uma vida para uma empresa como a Apple isso
2: Então, Edu, calma Te entendo também <risos> Mas não era problema, porque se fosse problema não
1: tava vendendo, cara. E daí eles iam corrigir. Breno, você, você tá sendo contraditório, não, porque as pessoas que não, compram não cara. sabem o que estão comprando. Você, você acha que é o problema? Olha só, você acha oh. que é problema ela vender os acessórios com Lightning? Oh.
0: Você acha que é problema ela vender os acessórios com Lightning? E Foi a maior decepção desse evento. Oh. E ela continua vendendo, então oh. ela tá cagando, cara, pro consumidor. Isso calma
1: é claramente estoque,
2: Mas calma, espera, espera, espera. É estoque É sério? que você só percebeu hoje que ela tá cagando para isso? Mas, é uma vida mas... toda eu reclamo disso a vida toda e agora vocês são estressados cara não é mas possível? Mas é isso que a gente está falando ela está cagando mas Ela Apple não deveria é assim. cagar ela a deveria é ter é colocado assim. o M2 no iMac. Ponto. A Apple é assim, cara, e ela não Breno, vai mudar, a senão a gente não estaria se aqui discutindo. Apple tem que com o
1: consumidor, cara, você não, tá, você não tá se colocando justamente, você tentou se colocar, mas você não se colocou no lugar do consumidor que não entende nada. A gente não tá falando da gente, a gente, Rafa. nós, nós, não compramos iMac há mais de um ano. Porque a gente sabe, porra, já até tá no M2, eu não vou comprar o um M1 agora, vou comprar qualquer outra coisa. Nós sabemos. O consumidor que entrou na Apple Faith Avenue, da Apple Union Square, pra comprar um iMac colorido lá pra filha dele na semana passada, nem sabia que ia ter evento e nem sabe que o não... que, que é M1, M2, M3. Ah, então, ele queria ah, o iMac, aquele computador fininho, ah, colorido, lindo da Apple. E ele comprou um Mac defasado da empresa Bem, oh, mais rica pensa do o mundo. Escuta o que você acabou de falar. tecnologia de ponta.
2: É isso. Ó, escuta o que você acabou de falar. Olha o perfil, perfil de usuário. Você não compraria, porque você é um cara que sabe e quer pegar um outro chip e sabia que tem mais um ano. Um cara que vai comprar para filha dele, ele quer que funcione, que seja seguro, que seja bom. E ele sabe que vai durar, porque o M1, se você comprar hoje, vai durar aí, mais 4, 5 é tá. anos, cara. Você acha cara? que a
1: longevidade de um M1 a partir de hoje é a mesma de um M3 a partir de hoje?
2: Óbvio que não, né, Rafael? Putz, seu M3... Cara, Concordamos mas, em discordar, como, como mas, cara, o Lando falou agora há pouco. de novo, em nenhuma empresa do mundo... Nenhuma empresa do mundo Mitiga uma empresa do mundo Que faz exatamente O que o Rambo falou Assim Chega uma data Outubro é que atualiza... as outras
1: empresas A Apple é diferenciada E isso não combina mas com o Apple, discurso dela Mas a Apple não nunca combina. fez isso, Rafael
2: Não ia fazer agora, cara
1: é, é, Em toda a linha de Macs O que eu estou criticando é o iMac, eu não critiquei mais nenhum Ela nunca ela fez isso, pra, isso Ela correu para atualizar
0: os AirPods Pro, por exemplo Para o USB-C, para oferecer uma melhor experiência Para o usuário, um cabo só Para ela carregar o iPhone e, e o AirPods Pro E ela não, não fez isso quando, trocou, quando não trocou o M2 no iMac E não fez isso colocando os acessórios o USB-C do iMacs,
2: Ponto. Vamos lá. Tipo, ela ela não de, de está de pensando
0: novo. no bem do consumidor Ó, nesse para com pensar, esse
2: produto, né? Para para pensar. Será que o público que tem iMac tá tá usando iPhone com SBC? Ou eles estão usando ainda o iPhone não com é Lite? Ah, não, 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 é, mas... não é Não é, não é. Como não é, Rafael? Você não sabe, eu não sei. Cara, a gente não, não tem acesso aos dados. Não é Será essa a justificativa. Que... Que... Não é... ó, ó, a justificativa, cara, a gente pode inventar um monte. Sua mas filha a gente não usa iMac? Tem... Minha filha usa iMac. Sua filha acabou de comprar um iPhone 15. Ela não vai poder pegar
0: o... Porque retardado. Os petinhos, Ela não vai poder pegar tipo, os <risos> o caminho cara, do negócio e pegar no um iPhone dela. E tem Posso um monte te de retardado igual a gente, Breno. Não mundo comprando a iMac Mas esse
2: retardado igual eu, cara? Cara, ele vai lá, ele compra o telefone, o, o iMac customizado e não sei o que, gasta mais, compra um monte de cabinho colorido, outro tipo de carregador que é mais rápido. Meu, é, é sério, a gente tá brigando por uma coisa que não vai mudar. O negócio é o seguinte: a Apple sempre vai ter discrepância entre lançamentos e produtos. A Apple jamais e vai quando pegar Apple. Eu
1: vou criticar. É. Não,
2: tudo bem, você tá no é seu papel. papel e o que eu tô te falando é. Rafael, ah, isso não é surpresa, cara. As coisas acontecem assim desde sempre. O mundo ideal seria uma atualização da família toda no mesmo dia, bonitinha. Assim. Você aperta o botão, todo mundo tem M3? Óbvio que seria, mas isso chama-se mercado capitalismo, e a Apple sempre foi assim e a Apple já foi até pior já foi até pior, sobre a troca do Lightning pro SBC, Edu, eu tô tão revoltado quanto você
1: viu lá na não hora da transmissão, eu falei, cara, eles não atualizaram, é, é um mês depois desse discurso que eu Edson citou, do cabinho é. você pode usar o seu, qualquer cabo agora pra recargar o seu iPhone, um mês depois eles cagam pro assunto, aliás Mas... o German errou como, de uma forma explícita, como não costuma errar, cara ele falou explicitamente todos os acessórios... Ele nem precisava falar isso, eu falaria também... Porque é uma coisa óbvia, né? Pô, tá atualizando o iMac, atualiza os acessórios... Estamos na transição para o SBC mas não... Fica eu acho que Light, todos
3: concordamos uma. que Lightning vai morrer, né? Tipo... Vai, é vai, 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 vai. Né? A Apple não mudou Imagina só o, o iPhone porque... É, aí é que tá... Mas eu acho que a gente esqueceu de um detalhe... Que, que foi uma coisa que me irritou no evento... Muito mais do que esse lance de não atualizar para M2, a Mac e tal que foi eles citarem os iMacs Intel lá, 4.5K, 5K, de 27 polegadas, e depois falar, vocês vão adorar o espaço na tela desse iMac, que só tem de 24 polegadas. Ou seja, ela falou que a pessoa que tem um iMac de 27 polegadas vai migrar para esse parte, iMac, pra a que é menor, e vai adorar o espaço na tela que falar do, do iMac, isso, né? que é menor do que o que a pessoa tem. Não fez o menor sentido. E, e foi extremamente irritante isso. <risos> Porque, né, não tem opção maior do, do iMac Apple
1: Silicon. Então, a, a impressão passagem, que dá é que eles querem é matar um o iMac. Que começa em 8 GB de memória, que começa em 2,5 meio de armazenamento. Só pra constar aqui. Será que Apple não quer matar o iMac, hein? Não
2: gostei.
1: <risos> 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 Com o lançamento desses novos Macs, a Apple, vejam só, diminuiu os preços no Brasil. Fizemos um apanhado aí lá numa, numa tabelona, lá. na verdade, múltiplas tabelas. Pedro Nunes fez nosso, nossas comparações aí com as gerações anteriores. Teve um pouquinho de dificuldade né, com essa loucura aí desses novos modelos de Macs. Tinha vários que não tem comparativo direto ao anterior, mas no caso dos iMacs tivemos quedas ali variando de 1,5% a 2%. No caso de MacBooks Pro, teve modelo que caiu até 10% no Brasil. Esse foi o M2 Pro. Eu é, acho que é o, é o primeiro modelo M2 Pro do MacBook Pro de 14 polegadas. Custava 30 e agora custa só 27 mil no Brasil. Então, corram! Barato! Porque ainda tem 10% de desconto também se você comprar a vista e frete é. grátis. Viu? <risos> Aí vale eu vejo É... É... é é bom constar, né? Porque já não é mais tão raro, né? Há dois anos atrás, três anos atrás, a gente fazia podcast que os preços só, subia. só subiam. Só subiam. E subia. já tivemos várias ocasiões aí de preços reajustados para baixo. Essa é mais uma delas. Então, que fique... A galera ainda Excelente, galera reclama, notícia. né? Quando sobe, sobe 20%. Quando cai, é só 5 ou 10. Né? É, não, não mas, eu,
2: cara, é uma boa notícia.
1: Eu, mas se cai quatro né? vezes 5 ou 10, tá valendo. né? Exato, vai, caindo, vai, caindo, exato, vai, caindo, é. vai caindo, vai caindo, vai caindo. É o que importa, é não subir. Mas... Porém, contudo, todavia, é, a gente gosta, né? O Breno fez isso durante a nossa live, né? Acho que eu faço isso desde que eu virei usuário Apple, né? Lá em 2.000 bolinhas. A brincadeira de você entrar no site dela e configurar o Mac dos sonhos, né? O Mac no talo. Desta vez, mesmo com essa redução, os Macs estão mais caros, né? O Mac customizado, mais... Customizado, não. Customizado de todos, ele ainda consegue ficar mais caro, porque a variação do chip M3 Pro, falando do MacBook Pro, para o M3 Max, ela o gap está maior entre os dois chips e os preços de upgrade também estão mais caros. O Mac em si, os modelos base, eles tiveram essas atualizações todas aí de chips, de memória e tal, mas eles têm a mesma estrutura de preço. Mas se você for customizar, eles ficam mais caros. Então o iMac, que não tem tanta opção assim, pode chegar até R$ 33 mil, reais, se você adicionar tudo. MacBook Pro de 16 polegadas, com chip M3 Max, com 8TB de SSD, com 128GB de memória unificada, você passa de... 78 mil reais no Brasil. 79 quase. Mil.
2: É, mas pagando a vista fica por 69.
1: <risos> o, Sugestivo. É, é o, a versão top, top, top toda aqui com AppleCare e tudo, acho que fica 71 mil à vista. 71 mil.
2: Ah, porque a não é o AppleCare. É,
1: Porra, é, é muito dinheiro. Vou ter que aumentar o limite do cartão. <risos> tem que vender esse M1
0: aí o, o, o Rambo, o M1 Max o M2 Max aí, é claro, o... aí fazer uma grana e pode poder comprar o um novo no Brasil,
1: aliás ó Guilherme Rambo vai se despedindo desse podcast aqui, tem outro para gravar, a gente ainda continua, tem mais algumas pautas aqui pela frente. Muito obrigado, Rambo.
3: Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez e ouçam também o ADT essa semana que vai estar tá bem legal a gente falando sobre o evento também e provavelmente vamos falar bastante sobre cores e, e outras coisas que a gente falou aqui, se vocês quiserem ver a opinião lá do Coca, do Marcos e do Bruno, ouçam também o ADT da semana e assinem aí nos seus players de podcast. Valeu. Show de bola. Um abraço. Valeu,
0: Rambo. Rambo. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço, Rambo. Obrigado aí Falou. pela participação, cara. Um abraço.
1: Saindo deste último evento e voltando para rumores aqui sobre futuros lançamentos. Vejam só, o 95 Mac identificou aí na beta do TVOS 17.2 referências a testes que a Apple está fazendo do TVOS sistema da Apple TV, que também é o sistema do HomePod, que está rodando em certos iPads Mini. Bate com rumores que a gente já acompanhou aí de que ela estaria preparando um HomePod com tela. E, pô, o sistema dele é o mesmo, né? Então, se os caras já estão testando esse sistema de Apple TV de HomePod num iPad Mini, já é preparativo para esse suposto HomePod aí novo, estilo é... Echo Show. Echo Show, né? Echo um, do Google é. também, né? Tem um Google, né? Nest. Home? Não sei nem não sei. qual nome. É. Home. Tá. A gente está por fora aí do, da concorrência. Vou, vou pegar
0: aqui, calma aí. Enfim, Google tem, o, não. O
1: Google, inclusive, lançou agora um tablet que... É o Google Tablet, eu acho. Pixel Tablet. Que, você, que ele tem uma basezinha, né? Tem vídeo de unboxing e, é, é, e primeiras impressões lá Mas no meu canal. É, corre, é, lá, é um corre lá, corre lá. Esse é um tablet que tem um dock com alto-falante. É, é, que é, é muito é o... legal, pro sinal. E ele,
2: é, e ele faz charging também.
1: é. Aliás, é o único jeito de recarregar ele, né? Ele, não, tem, ele não vem nem com não cabo, eu
2: acho Nada, e eu comento isso lá no vídeo, corre lá, corre lá, pessoal <risos>
1: O
0: dispositivo do Google que a gente está comentando é o Nest Hub, que ele isso, tem tá. um alto-falante um alto
1: e uma telinha né, na frente, assim. Né? Mas eu, eu espero que a Apple, se fizer isso, ela faça algo mais parecido com o Pixel Tablet mesmo, porque... É, é mais legal. É legal, é. você faz um dois em um, né? Você tem um tablet para andar em casa, para assistir coisa, para levar para a cozinha e tem um dockzinho lá, que isso. ele funciona também como um... Foi um dos produtos que eu mais gostei. para para videoconferência, para você pra tudo, controlar pra tudo. a reprodução. Pra... Até para assistir um vídeo, se você quiser.
2: É uma coisa legal, se a Apple fizer isso e ela colocar câmera, ficaria um device fantástico pra usar a FaceTime e até na própria televisão na Apple TV, é, seria um negócio muito, muito legal, mas tem que ver, né? Tem que, ver, é, tem que
1: se, ver. Se for um iPad, ele já tem câmera, né? Então isso torna tudo mais fácil, né? Pro dispositivo, ele já, já tem todas as capacidades que precisa, né? Fica bem mais flexível. E falando em iPad Mini, circulou aí antes do evento uma, um registro lá no banco de dados regulatório de que deu a entender que ela poderia ter atualizado o iPad Mini nesse evento da segunda-feira e não foi o caso, né? Como a gente esperava, foi um evento totalmente focado em Mac. E eu acho que a, o Tim Cook ele encerrou o evento. Ele usou palavras lá que falam tipo esse foi um ano ótimo para deu a deixa ali no fim do evento que não teremos outros grandes lançamentos. Claro que eles podem teremos atualização de sistemas aí, mudar, pode mexer é. em alguma besteirinha, mas Hardware flagship, eu acho que não teremos mais nada este ano. Ou seja, estamos concretizando Sabe que minha, aí. Sabe o que me deixa triste? Me deixa triste o fato de cravarem que o Apple Vision Pro
2: vai ficar lá para março quase, né? Porque dificilmente eles vão fazer um evento em janeiro, porque é o mês mais fraco para tudo, de vendas, né? Pós-natal, Os MacBooks tal. Pro anteriores é... foram em janeiro que foram atualizados. É. Mas eles não fizeram evento, né? Não lembro, viu? Eu acho que acho é... Que... Eu acho que. Não, foi, eu acho que foi só Eu acho que liza. foi,
0: é, eu eu foi. foi Press ah, Porque a gente, é. eu lembro do título, eu acho que a gente colocou, tipo, de surpresa, alguma coisa Mas assim. Mas
1: eles precisam fazer um evento de novo para o Vision Pro começar a ser vendido? Eu acho. Opa, lógico, Rafa. Lógico. É? Precisa. Eu, eu acho. Eu, eu, acho, que vai eu ter acho.
2: Tem que ter acho. evento, ele tem que mostrar aplicativo de desenvolvedor, tem que mostrar aplicação real. Pô, não, tem. Ele tem. deu. O evento que a gente teve foi um
0: sneak peek, né?
2: Eu Ex acho que exato. agora tem que ter um evento. Perfeito, perfeito Tem que ter do... um
0: evento do. mostrando o, o que, que você compra, o que, que você configura é, como vai ser pro, tipo, essa banda de cima o que, que, o, o que, que faz, o que, que não faz sabe, eu acho que e aí
2: precisa... agora que
1: a Apple lançou o bendito do M3
2: mas eles podem atualizar, eles podem. Daí, daí eu falariam nesse evento, tudo. Mas pra mim, o, o, o que tá aparecendo que a gente deve ver o, o Vision Pro mais pra WWDC do que pro começo
1: do ano, sabe? Não, não acho que é o caso, não. Eu acho que ele vem... Eu em... acho. Janeiro sabe? também eu acho improvável. Eu ainda brigaria com o CS e tal. É, eu, eu chutaria algo entre fevereiro e abril. Não acho que é WWDC, não. Mas aí tomara, bate com
0: tomara. a chegada tomara. dos novos iPads, né? Que Exato. Também tão... Poderia ser um evento pra tudo, eu acho difícil, mas... Não, 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 não seria também uma, uma coisa muito, muito doida ela lançar iPads e Vision Pro.
1: Não, 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 não me lembro de um, de um evento da Apple só de um produto, por mais especial que ele seja, né? Até o primeiro Apple Watch foi anunciado no evento de iPhone, se não me falha a memória. Não, o primeiro Apple Watch foi anunciado... Ele foi anunci, ah, não, ele começou a vender em abril ele foi anunciado foi, em abril? Ele começou a vender em abril, ele foi anunciado em setembro. Então ele foi anunciado em setembro, foi isso. Com iPhone. É, mas enfim, eu, eu o Matheus estava acredito... lendo aqui a nossa mente. Ó, ele mandou um superchat agora. O Apple Watch foi apresentado uhum. em setembro de 2014 e teve um evento detalhado em abril Isso, de 2015.
0: Deve ser, deve ser nessa, nessa pegada aí. Nessa eu pegada do
1: Tem muita coisa
2: pra explicar eu acho ainda acho que de, de abril não de passa, tudo não. Do né? evento. Do ah, evento tomara, não, do tomara, tomara. Mas não sei. Ainda tô com o sentimento que vai ser da WWDC, porque tem, deve ter muita coisa de desenvolvimento. Eles estão fazendo lab estão tentando divulgar, mas não é a mesma coisa. É porque então... o Tim
1: Cook, ele foi. Ele, ele foi questionado recentemente, Breno Numa entrevista, a gente cobriu no site Não me lembro agora qual foi o veículo Perguntaram como é que tá o progresso, ele vai chegar mesmo no começo do ano Ele falou, não, tá tudo certo pra chegar no começo do ano Falou isso recentemente Enfim, eu, eu estou diante dessa pataquada toda aqui Que gerou uma baita discussão hoje Estou achando já que a Apple vai lançar ele com M2, cara
2: Uhum. É, pode ser, porque tá, que acho tá bem, no site Acho ainda, bem, tá, acho acho bem, bem viável. É, é aquilo que eu te falei, Rafa, lá na, na live. É, o M2 da conta, cara. Não tem por que eles colocaram, ah, mas vai ser mais. Vai ter mais longevidade. Eles não estão preocupados com isso, porque você vai trocar o device já, já entendeu? E então. Ela,
0: bem, assim, ela lançou. Ela apresentou o produto com M2 Então ela não estaria fazendo absolutamente Nada de Sim, diferente mas... do que ela prometeu Para o público, né? Certo, é, certo Eu concordo com você que ela passa uma imagem Assim, de já existe tecnologia Mais avançada e eu estou lançando O meu produto
1: mais Sabe incrível porque, Edu, Dos últimos imagina, anos com... Imagina que ela tivesse lançado ele, de fato, em julho, agosto. Anunciou lá em junho, tá disponível nas lojas em agosto com o M2. Já, te, já seria motivo de crítica agora, em outubro, ela ter lançado o M3. Pô, vocês acabaram de lançar o seu produto mais tech dos últimos tempos, 3.500 dólares, hiper revolucionário, e dois meses depois você apresentou um chip já superior. Já, já teria gente reclamando, sabe? Pô, por que que não esperou um pouquinho e botou o M3? Agora é pior. Agora o produto vai chegar ao mercado daqui a 3, 4, 5 meses, como a gente tá falando. Ano com chip. Cara, o problema é o seguinte. Assim, a Apple ela tem. O problema pra mim é o. É o a
0: expectativa que ela cria na na gente, né, nos consumidores, porque assim a gente já viu a Apple lançar produto novo, tipo HomePod, tipo Apple TV, tipo alguns modelos de iPads com um chip que não era de última geração, né? Ela cansou de fazer isso. É o Apple TV quando ela foi lançada a gente tava no vou chutar aqui, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Tava no A14 e ela lançou com o A12. A, a 11, não sei. Só que a gente entende que ah, o HomePod não necessariamente precisa do chip de última geração para fazer o que ele faz. A Apple TV não precisa, né? Talvez, a, o que a gente estava discutindo do iMac há pouco tempo, é o iMac não precise do chip de última geração, porque ele é... Pro... Só que a Apple não vem, né? Quando ela vai lá e faz um evento pro chip, né? que ela faz o um evento pro chip e depois fala dos produtos que vão ser lançados com esse chip. Uhum. Você parte do princípio que Porra, agora que ela lançou esse chip, todos os produtos vão ser atualiz... que não estão com esse chip, vão ser atualizados para esse chip, uhum. sabe? Então ela cria. É, talvez ela crie uma expectativa errada na gente de, disso. De ah, veio o chip novo, todos tem que vir com esse chip. E, e não. E não é A isso. Apple TV é. vai ficar com o chip antigo, o HomePod vai ficar com chip antigo, O Vision Pro pode não vir com o chip mais novo. É, o... Ela pode lançar. Lan... É, não, não seria uma, uma surpresa, vamos supor, pegando o evento do Mac, se ela botasse o, o MacBook Pro de 14 base lá. Com o M2 e tirasse o touch, o touch bar de linha, sabe? E deixasse Concordo só. Você. Ó, você vai ter uma tela melhor, um, um. É conectividade melhor, mas vai continuar aqui com o M2, que é muito bom pro que você precisa. Tipo, é que a gente fica nessa de porra, tudo tem que. Tem que ter o último chip e realmente eu, 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 eu acho que tem que ter Eu me coloco nessa posição De que Se a Apple é a empresa é De tecnologia É um, é um né?
1: produto que requer né, Muito processamento Ele sim. depende sim, Da parte gráfica sim, sim, sim. É um produto Que combina com isso E o M3 É fabricado Num processo de 3 nanômetros Então ele é mais eficiente Não, Rafa combina Faz todo sentido, produto.
2: cara Mas a Apple Não é coerente Então
1: <risos> Mas
0: ele é mais caro para fabricar, provavelmente. A Apple já deve estar com uma margem mega apertada no Vision Pro, porque, né, ela, de, de acordo com o que a gente publicou antes dele ser apresentado é, né, oficialmente, o era um dos poucos produtos que a Apple estava trabalhando com uma margem super apertada e estava disposta a trabalhar com margem nisso, mas é, mas foi o que eu não lembro quem falou isso, mas teve até uns rumores que diziam perder dinheiro, lembra? Perder dinheiro no primeiro ano do produto e tal, aí ela manter o M2, é uma forma dela remediar, né, esses, né, puxar esses dois dólares que o Breno comentou em algumas milhares de unidades faz diferença, então, mas Fechando é, é a pauta e voltando
1: aqui para o CERN, estamos fechando 2023 pela primeira vez na história do iPad sem nenhum iPad ser atualizado este ano. Vai ficar tudo para o começo até WWDC, não sei se eles vão atualizar toda a linha de iPad de uma vez só, se ela vai dividir ali talvez iPads de entrada e deixar o Pro separado, isso a gente vai ter que esperar para ver. E olha só, para a gente fechar esse podcast aqui, tivemos uma notícia aí que deve estar tá deixando cabelo dos executivos da Apple de pé. Ela tá tão no processo judicial aí contra uma empresa chamada Máximo, que já tá rolando há alguns anos aí, tem questão, mais uma vez aí, de acusações de violação de patentes, especificamente o recurso de oxigenação do sangue dos Apple Watches desde o Series 6, e agora a Máximo, o Máximo, conseguiu uma ordem da ITC, que é a International Trade Commission lá dos Estados Unidos que se não for revertida, e, e uma das pessoas que poderá re, reverter isso é o presidente Joe Biden, poderá banir os Apple Watches dos Estados Unidos. Tipo, já, já teve o já teve julgamento a favor, sabe? Teve um outro que foi anulado e recorreram, não sei o quê, e agora ela tá, ela tá à frente, sabe, do caso. É, acho difícil que isso aconteça. Eu acho né? que já
0: rolou isso antes, inclusive com o Apple Watch, não lembro se era com a Máximo, mas eu lembro de um produto, a gente cobrindo no site, e foi vetado pelo presidente, né?
1: É, foi. É, teve um que é, foi. Teve um. Então, assim... Eu, Mas assim. Eu, eu acho muito difícil e é, e é muito parecido com o caso da Gradiente também, da, da briga com o iPhone no Brasil, se chegar no último estágio de todos, de uma empresa dessa, ganhar direito de uma marca ou direito de banir um produto, a Apple vai sentar e vai negociar, né? Ela não vai deixar claro. de vender a Apple Watch nos Estados Unidos e também não vai mudar é. o nome do iPhone no Brasil isso é fato, senta e negocia tá? quer quanto pra gente encerrar isso daqui, se é tirar a queixa ou se dá por satisfeito, né? Tudo Mas é dinheiro. vamos continuar devo, acompanhando tudo é, isso daí. Tudo é valor,
0: se chegar num no meio do caminho ali, vai dar
1: certo. Não, e é uma briga de gigantes. A Apple também tem formas de é, é, usar a força dela nessa negociação porque ela, enquanto está se defendendo de um processo da Máximo contra ela, que está chegando nesse nível, ela também abriu um outro processo contra a Máximo em 2022 com outras alegações, então ela está se defendendo de um lado e está acusando de outro entendeu? para se ela for bem sucedida lá, ela também tem margem de negociação cá é, enquanto isso, falando de futuro do Apple Watch, o Mark Herman trouxe aí hoje uma reportagem lá na Bloomberg sobre o que esperar do futuro dele e agora já se fala um pouco mais mas, certeiramente, que ano que vem, finalmente, poderemos ter de novo um Apple Watch com novidades interessantes. Vejam só. tá engraçado, o um né? monitoramento. É. Alguém falou há pouco tempo que a gente não teria ele. Apple Watch Exato. Exato. em 2024. <risos> ele, né? ele mesmo. Já está mudando. Para 2024, já está prevendo de pressão arterial e de apneia do sono também. Ó, oh, isso é legal, Ufa. isso é
0: legal, isso é legal. Bom pra caceta, isso aí... Se chegar esses dois... A Apple poderia até ter dividido, né? Ter botado uma apneia do seu. <risos> não, pare, não, e... não dá essa ideia, vai que eles não, escutam. Não, eu tô falando porque a gente já tá há dois anos sem receber um grande re recurso barra sensor de saúde, né? E chegar dois assim no mesmo ano, pô, pra mim, incrível, é incrível, ótimo. né? Tira um atraso, hum. seria, né? Mas seria eu
2: acho incrível. que não acontece, não. Mas tudo bem.
1: Se chegasse, recorde de venda, né? Dois, assim. É, ela trouxe duas curiosidades interessantes também na reportagem. Primeiro, que quando o Apple Watch ainda estava sendo projetado, lá na, na primeira geração, era uma meta da Apple lançar o relógio capaz já de medir os níveis de glicose no sangue. No primeiro Apple oh, Watch. Cara, <risos> tá doido. Não Eles não é possível, criaram, cara. inclusive, uma empresa em 2011, chamada Avolonte, que tinha um escritório ali pertinho do Infinite Loop que as pessoas que trabalhavam lá nem sabiam quando foram contratadas que era uma empresa de fachada da Apple que não podiam nem entrar na empresa vestindo nada que poderia associar essas pessoas como funcionárias da Apple, sabe? E é uma empresa que desde 2011 trabalha especificamente nesse projeto, que teve inclusive envolvimento do Steve Jobs, né? Nessa época ele ainda estava lá, foi no começo de tudo. E obviamente isso não se concretizou, né? O, os rumos do Apple Watch foram sendo alterados. É uma história que lembra um pouco também a história do iPhone, né? Que começou como um projeto do iPad, virou o iPhone, o iPad é. veio mais tarde. Essas coisas vão, vão, são, vão acontecendo no, no decorrer do desenvolvimento, mas você vê que essa talvez seja a meta máxima né, do Apple Watch. Ter um medidor um, de glicemia não invasivo, quando os caras conseguirem e, isso. E com boa precisão, né? Como é que eles podem falar que essa era, era
0: a o objetivo do primeiro Apple Watch E há pouco tempo a gente falou que O, o protótipo que fazia essa medição é um, Era do tamanho de uma mesa <risos> Lá no
2: laboratório Não, mas aí a visão, tipo... né? é, pode oh, assim, é a é visão, doido, né? Pode ser assim, é a visão É a visão, ó a gente precisa resolver tal problema do mundo. E daí eles têm essa visão. E começaram e daí vão inteirando, entendeu? Quando a gente vai, ó, faz produto é assim. Eu pego e eu uh, faço o planejamento. Ó, a visão do produto foda é essa. Para gente chegar lá, demora quanto tempo? Cinco anos. Seis anos. Ah, o que ele vai fazer agora? E, e daí vai incrementando ele. O Apple Watch pode Porra, ter mas, sido isso, tu, entendeu? Mas querer na primeira geração. Não. Não é querer, é assim, de novo, é visão. É, temos que ter um device que seja vestível, que vá atender isso, 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 inclusive glicose, pra gente mudar a forma que as pessoas, o impacto tal, tal na sociedade. Animal, a gente quer tudo na primeira versão, daí chega com o time de engenharia e tecnologia. Não dá. Dá pra gente fazer é. 2%. Lança a primeira Vamos fazer
1: versão. Um MVP agora aqui, MVP, daí vai incrementando,
2: dali. daí vai, vai melhorando. É isso, entendeu? A vida é assim, cara. Na empresa. Eu é muito louco eu mando assim, ó, oh, eu quero isso um keynote gigante com um monte de coisa, daí a engenharia me volta, ó, oh, dá pra fazer isso, 2% não, mas se a gente tiver mais gente e tal você vai negociando, você vai apertando até chegar num, no, na primeira versão, e daí oh, 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 o bom das empresas assim, principalmente a Apple e tal é que eles dão sequência nos projetos então você consegue ver uma clara evolução, né você pega todos os nossos projetos, né, todos os projetos que a Apple fez, esses novos produtos tudo, cara, teve uma evolução fantástica pega o primeiro iPhone, né, que eu tenho até aqui, ó, cara, olha aqui, ó, o que evoluiu esse bichinho? Olha isso aqui, oh. parece de Aliás, brinquedo. É, tá pegando
1: esse, esse gancho aí, eu esqueci de detalhar aqui que esse monitoramento de pressão arterial previsto para o ano que vem é uma primeira versão que vai funcionar mais ou menos como eu achava que o, o termômetro do Apple Watch funcionaria. Que em vez de você abrir um app e ele dizer lá ah, você está com 36.8, ele simplesmente alertaria, ó, oh, você está com suspeita de febre, tira a sua pressão. Tire a sua temperatura. Tire a sua temperatura. No caso desse monitoramento de pressão arterial, eles estão falando que que no ano que vem o que vai chegar é um, um sistema que vai te dar um diagnóstico é, geral assim de hipertensão e te recomendar aferir a pressão arterial com um dispositivo dedicado que uma segunda versão para o futuro vai trazer números exatos de pressão diastólica sistólica e tal não é isso que ele vai fazer é isso daqui. E outra curiosidade trazida pela matéria é que, nos primórdios do Apple Watch, a Apple queria que o relógio também fosse compatível com smartphones Android. Mas Nossa, isso você. acabou... Eles acabaram Morrendo. descartando a ideia com medo de que isso afetasse as vendas de iPhone ou até pensando ao contrário, né? Que o Apple Watch ajudasse nas vendas do iPhone, né? Fosse é, eu um, acho ajudando que pra, ó, no ecossistema.
2: E, cara, também tem isso. Ecossistema, privacidade, informação, um monte de coisa. Não, No começo, no PPT, tudo pode, entendeu? É Igual eles queriam no começo que a parte de mensagem fosse adotada por todo mundo. E não é... Os protocolos ainda não existem. A Apple Pay, mesma coisa. Mas é, é, faz parte, faz parte. Essa parte.
0: What
1: would you do if I sang out of tune? E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o yeah, Mac Magazine no ar 552. Aqui ficou aqui até o final. Nossos ouvintes, espectadores. Bom, Edu uma e galera aqui na final, final ainda. Bom.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima semana que vem. Estamos juntinhos novamente. É, brigando, discordando e concordando. Como sempre.
0: <risos> é isso. Um
2: podcast é feito de opiniões,
0: né? Pô? É, nem sempre a gente tem que ter a mesma. Nem sempre a gente tem a mesma. Então... É
1: saudável até mostrar essas visões diferentes. Eu nem falei isso, né? A gente gravou o podcast na quarta-feira excepcionalmente porque amanhã tem resultados financeiros Nossa. da Apple. Eu nem eu, eu achei nem, que você ia nem, falar nem... assim. A gente gravou esse podcast todos com iPhone. É. <risos>
2: é, é, eu, eu tô eu com du, iPhone. Du, du grava com iPhone. Meu iPhone.
1: É, é, mas semana que vem Provavelmente vai ser Na quarta-feira também Porque quinta é aniversário aniversário Minha filhota Tá bom? Ah, então, que beleza beleza. Que, é. beleza? Nosso podcast é Um oferecimento fix Tech É melhor assistência técnica Especializada em placa lógica De Max. E caiu a solução Completa para consertar Proteger, comprar Ou vender o seu produto Apple E Reitech hey Fibra Internet de qualidade Valeu Obrigado a todos Que apoiam o Mac Magazine Lá no Patreon E no Catarse Especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Arthur Duran Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Deixa um like aí na saída deste podcast. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem com mais um episódio.
0: Yes, I wanna get on back. I wanna take them all along. I wanna take them all along.